0: Vážení posluchači, mé jméno je Petra a by vás s tímto chtěl přivítat u každotýdenní podcastové relace teorie všeho, kde společně s majkem. a tento týden i s Marou Čau Probíráme věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovili. Pokud byste nás chtěli sledovat, můžete tak učinit na našem Facebooku a Instagramu. Zároveň pak můžete k poslechu našeho podcastu využít YouTube, kde v popisku naleznete časové osy na konkrétní témata, o kterých se dnes budeme bavit. Vítej zpět, Maro.
1: No vitaj. Je to návrat ztraceného syna, pánové. Já se obávám, že dneska to bude takové jako... No nesnadné pro mě, než já si zvyknu. No pro nás taky. Tady jako nějak... My k... jsme si
2: zvykli, bez tebe to tady je.
1: Já jsem to slyšel, já jsem, řekl bych, i docela poctivě poslouchal vaše snažení bez mě a tak jsem jako přemýšlel nad tím, že vlastně vůbec ve maličkosti není potřeba k tomu, aby ten podcast, aby ten podcast fungoval a skvétal, takže vlastně pokud to dneska nebude fungovat, tak od příštího dílu se opět
2: neuslyšíme. Prosím, ať to dneska nefunguje.
0: Já mám takový strach, že jestli to dneska nebude fungovat, tak bude vycházet díl podcastu ne co ob týden, ale co ob 14 dní, protože jedna z věcí, která se nám opravdu nedařila, je dodržování pravidelnosti.
1: Já bych na to na druhou stranu až tak nedbal. Zkrátka, snažíme se, co to jde a když to zrovna nevíde, nedá se nic dělat.
0: Tak já jsem narážel na to, jestli to nemá nějakou souvislost s tím, že právě ty jsi nebyl tady, já nevím ať. Jakýmkoliv způsobem si nás nemotivoval k tomu, aby jsme to dokázali udělat každý týden, ten podcast. <laughs>
1: Takhle, jako já jsem taková uh, jednotka, která motivuje o zbylé členy, aby natáčel, jo? to jsem si myslel, že si ty spíš teda. A právě ve chvíli, kdy odřekl ten minulý díl, který měl být minulý týden, tak uh, bylo jasné, že to prostě nebude. <laughs> Což je logicky, protože pak by tady byl, by zbyl Mike sám a zase k jeho... Uh, tendenci nepřipravovat si žádná témata, by to asi moc nefungovalo. <laughs> Ale uh, já bych řekl, že ta motivační jednotka si spíš ty teda. Je teda jednoznačně motivujou prachy. Pravda, no. Což, což, což podle mě uh, pak naprosto dává smysl, proč bys ten podcast nenatáčel. Takže <laughs> z toho fakt žádný prachy nejsou, jako. <laughs>
0: No a na co se v dnešním díle podíváme? Na jaké témata?
1: Ví to někdo, pánové? Ví to někdo tak, že to dokáže odprezentovat z hlavy, aniž by se musel dívat do scénáře, do kterého se za, samozřejmě ze jiných okolností nikdy nedíváme.
0: <laughs> tak já bych možná začal tím prvním. Z nějakého se. rejstříku, protože pustíš stejně se to každý vidí v nadpisu. Je to pravda. Já jsem si na tento týden připravil takový malý přehled toho, co nás čeká ve vesmíru v roce 2020, ale budou to spíš takové střípky, nemám to seřazené chronologicky, protože ono je to někdy hodně těžké seřadit i na základě toho, že sem tam se nějaký let odloží, třeba kvůli nějaké havárii, dejme tomu rakety nebo tak, takže spíš je to přehled toho, co nás pravděpodobně bude čekat, krom tedy nějakých věcí, které víme, že určitě přijdou tento rok. Ale já bych prvně zhrnul, co už se stalo, protože tohle téma mám na svém hledáčku už asi tři týdny, v podstatě od začátku roku a až tento týden jsem byl schopen si k tomu udělat nějaký větší průzkum, scénář, cokoliv. A co už se tedy stalo za ten skoro uplynulý měsíc, protože dneska natáčíme je 31. Jednou z věcí, já si myslím, že o té jste možná slyšeli, je, že v roce 2023 poletí jako první turista kolem měsíce Japonec Yusaku Maezawa. A mohli jste slyšet, on je takový filantrop, a mohli jste slyšet o tom, že on plánuje si na tuto cestu najít partnerku. Tak vypsal v podstatě výběrové řízení na ženu, taková seznamka, do které se mohli přihlásit ženy starší 20 let. A tady tahle žena, krom toho, že teda hledá životní partnerku, která s ním bude do konce života, tak s ním právě poletí na ten měsíc.
1: To je Ale tak spolkávám, že on asi má teda peníze, ne? V tom případě, když je to takový filantrop.
0: No, tím on rozhodně netrpí. Já jsem teď zapomněl, jakou firmu on vybudoval nebo díky čemu ty peníze získal, ale tohle není jeho první filantropický kousek protože on třeba rozdával nějaké peníze na Twitteru, že vybral náhodně nějaké followery a každému tomu followerovi dal 100
1: tisíc. No v tom případě je jasné, že takovým nějakým hmotným nedostatkem rozhodně netrpí teda a o to zajímavější je, že v tuhle chvíli nemá například pět přítelky <laughs> na jednou třeba, klidně.
0: <laughs> on pravděpodobně hledá jednu tu trvalou. A bohužel hledá ženu, takže kdybyste se chtěli zúčastnit, tak vy nemůžete. Ach jo. A to už i skrz to, že tady ten konkurs se uzavřel, myslím, 17. ledna, cca, takže je to už věc minulosti.
2: Teďka probíhá výběrové řízení.
0: Ano, ale zatím nejsou známé výsledky.
2: No počkej, ale v, dnešní, ale v dnešní době, co kdybych se rozhodl, že se chci identifikovat jako 20-letá žena? Tak Jak on mi v tom může bránit, se přihlásit do konkurzu.
1: No to ti nikdo nemůže bránit, otázka je, otázka je, jestli bys byl vybrán. Ale takovou do konkurzu se
2: sklidně přihlásit mohl v takovém případě. Já chci na měsíc prostě, to je mě jedno úplně.
0: Tak on poletí jenom kolem měsíce, jo, takže to, je jedno, to zní takový jako. To stačí. No, od postaršího Japonce jdeme se podívat na další novinku, která už se stala a to, že bylo vybráno prvních 13 astronautů na misi Artemis která se uskuteční, nebo měla by se uskutečnit v roce 2024. To je v podstatě cesta na měsíc, to znamená, že prvně to bude cesta kolem měsíce, ale následně to bude i přistání, kde jde tedy o vrácení člověka na měsíc. Hmm. Vybráno bylo prvních 13 astronautů, z toho je, to je taková statistika teď, z toho je 7 mužů a 6 žen, z toho je 11 američanů a 2 kanaděné, a 8 je s vojenským pozadím a 5 je s akademickým pozadím. A ti to lidé byli vyhr- vybráni z 18 tisíc přihlášených. Předpokládám, že ani jeden z vás se nehlásil.
1: Já jsem to propásl, těsně, no. No jako to by to nějak nevychází ty vesmírné misé čověče.
0: No. Hmm. Tak třeba příště zas.
2: Hmm.
1: Tak on se s tím dřív později rozdne Pitel, tak pak už těch šancí budeš mít víc. To doufám, že
0: já ti to možná začnu posílat, abys nepromeškával takovéto šance. Děkuju. No a poslední novinkou, která se odehrála 19. ledna, tak byl úspěšný test modulu SpaceX Dragon a to konkrétně unikového pohonu. Tedy v okamžiku, kdy při startu raketoplán, raketoplán, rakety pardon, SpaceX by došlo k nějaké nehodě, tak ten modul, ve kterém budou sedět astronauti, má unikové motory Super Draco, které by byly schopné astronauty v podstatě určitým způsobem katapultovat a zachránit, kdyby třeba mělo dojít k výbuchu rakety, která je nese na oběžnou dráhu a dál. Takže SpaceX splnil tímto v podstatě všechny požadavky NASA na to, aby mohl do vesmíru přepravovat lidi. Takže letos, pravděpodobně už v březnu, bychom se mohli dočkat prvního vynešení lidí na Mezinárodní vesmírnou stanici soukromým modulem obecně a je to tedy modul od společnosti SpaceX, která tímto vyhraje pravděpodobně závod nad raketou od Boeingu. Určitě jste viděli film Martian. Ano. Jak se
1: vám líbil?
2: Jo, dobrý to je. Za mě jako super film. Pokud se nepetu,
1: tak Matt Damon byl za svou roli nominovaný na Oscara snad. A zaslouží podle mě, takže... Jo, určitě.
0: S tím trošku souvisí následující věc, o které budu mluvit, a to, že jednou za roka půl se ve vesmíru otevírá příležitost poslat k Marsu rovery, sondy, družice, říkejte si tomu, jak chcete, prostě vysílat mi se na Mars. Protože mm-hmm. jednou za cca roka půl je vhodná vzdálenost země Mars, v podstatě tak nejkračší vzdálenost, která může být, což znamená, že k té cestě je potřeba málo paliva. Tady to období nastane letos v červenci a v srpnu, takže letos se dočkáme spousty misí na Mars. A v těch misích budeme mít určité i české stopy. Možná jste slyšeli o misi Mars 2020, tam se bude jednat o misi NASA, v podstatě NASA bude vysílat podobný rover roveru, který už tam je, který se jmenuje Curiosity, ale novinkou bude, že na Marzu si zalítáme z drony. Oh. Protože s tímhle vozítkem se tam dostane i dron, který bude vážit cca 1 kilo, bude mít 1,2 metru širokou vrtuli a jednou za pár dní, vždycky když se nabije pomocí solárních panelů, které budou na něm připevněné, by snad měl zvládnout až 3 minutové lety. Je fajn, že na Marzu je menší gravitace, bohužel na Marzu je zároveň řičí hustota atmosféry, takže tento dron to rozhodně nebude mít snadné a pevně doufám, že nám přinese nějaké zajímavé data. Kromě mise Mars 2020 k Marsu vyšle Evropská kosmická agentura ve spolupráci s Roskosmosem misi Roselind Franklin Drover. A tady je i česká stopa, hmm. protože na palubě tohoto rouvru, tedy součástí vybavení tohoto rouvru, bude nový vlnový analyzátor z dílny Ústavu fyziky Atmosféry Akademie věd České republiky, který bude ověřovat, zda se v prachových a větrných vírech vyskytují blesky. Takže to je česká stopa. máme. Zároveň v tomto roveru bude dvoumetrový vrták, který bude na Marsu hledat stopy života. To je jeden z cílů této mise. Mm-hmm. Pak také v průběhu tady těch dvou měsíců, července a srpna, k Marsu vyšlo svoji sondu, která se jmenuje Hope Mars, ještě spojené Arabské Emiráty a Čína, která pošle misi Chuosing 1. No a teď trošku na odlehčenou. My jsme se, Maro, v osobním životě bavili, že prožíváš takové herní sucho, že není moc o čem mluvit.
1: Pravda, pravda.
0: Tak v rámci vesmíru nás letos čeká Kerbal Space Program 2.
1: Pravda, pravda je to pravda.
0: (laughs) Ten ovšem nemá zatím přesné datum vydání. Je to pravda. Takže to bude někdy v průběhu roku.
1: Ale můžu doporučit ten trailer, ten je docela vtipný. Ten si určitě půjste, pokud jste ještě neviděli. Oznamovací trailer na Kerbal Space Program 2. Jedničku jsme asi nikdo nehráli, že? Ne, ne. Nope. Třeba bude ve slevě a... A třeba taky ne. <laughs> tak já si, myslím, já si myslím, že zrovna ty po ní docela pokuješ, ne? Tak jako čas od času.
0: Tak já jsem to viděl a přijde mi to celkem zajímavé. Co tam můžeš vytvořit a celkově ta hra.
1: Já, já otevře vlastně... V podstatě neznám žádné detaily, ale vždycky to mě působilo jako taková směska nějaké řekněme relativně eh, realistické simulace a potom takového jako trošku humorného stylu s těma postavičkama, které vypadají tak trošku goofy.
0: Takový trošku spor. No a jako,
1: ta hra je populární, že jo, podle mě jako docela dost ve skutečnosti, ta jednička. Myslím, že mají na kontě nějaké miliony prodaných kopií, to je taky vlastně asi důvod, proč vzniká druhý díl, že?
0: Který pravděpodobně bude chtít posunout hranice na různých polích, ale předpokládám hlavně ty fyzikálně astronomické, asi třeba nějaké přesnější chování lodí a tak. Ale zpět k tomu vesmíru, protože to, co jsem zmínil, ještě nebylo vše, Leto z nás čeká taky test rakety Ariane 6, což je raketa Evropské kosmické agentury. Bude to nová největší raketa, v současnosti největší raketou Ariane 5. Na oběžnou dráhu bude moct dopravit až náklad o hmotnosti 21,5 tuny. A opět ponese českou stopu, protože některé části se vyrábí v České republice. Takže přímo na té raketě bude česká vlajka.
2: Oh, nice.
0: A jedná se třeba o takové části jako prvky palivové nádrže, podvozek pro mobilní věž na startovacím komplexu a některé části přídavných raket. Kromě Ariane 6 letos bude otestována i raketa Mitsubishi H3, což je raketa od japonské společnosti. V souvislosti s japonskou kosmickou agenturou v prosinci budeme svědky unikátní události a to je, že sonda Hayabusa 2 se vrátí z asteroidu Ryugu a to se vzorkem horniny. To znamená, že sonda nám přinese první vzorek horniny z asteroidu. To se ještě předtím nikomu nepovedlo. To to jste, no. Takže japonští vědci budou mít krásné Vánoce. Mhm. <tějí> No a zůstaneme v Ázii. Čína například chystá sondu Chang E5, která pokud se všechno povede, tak by zase měla přivést až 2 kila měsíčních hornin. To znamená, že oni plánují přistát na měsíci a stama odnést pomocí automatizované sondy horniny, což budou první vzorky z měsíce od dob Luny 24, mm. což bylo v roce 1976. No a potom už tu mám jen pár věcí a to, že se budou dál testovat lodě SpaceX Dragon a Boeing Starliner. To jsou v podstatě ty soukromé lodě, které by měly dopravovat astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici. Ten SpaceX Dragon byl nedávno toho 19. ledna úspěšně otestován a v podstatě má splněné všechny ty testy, které potřebuje, aby mohl dopravovat astronauty na oběžnou dráhu. Boeing Starliner na tom není tak dobře, Protože rovněž na začátku roku měl dopravit nelidský materiál na ISS, ale nepodařilo se mu dosáhnout stabilní oběžné dráhy a musel přistát, takže on má před sebou ještě delší cestu. Hmm. Je otázka, jestli tento rok, myslím si, že spíš pravděpodobně ne, spíš pravděpodobně neuvidíme přistání s lidskou posádkou k Mezinárodní vesmírné stanici. Hmm. Jeho Zajímavostí je to, že na rozdíl od SpaceX Dragon a od modulů Apollo, které přistávali na vodě, tak on bude přistávat na Zemi, nikoliv na vodě. A už naprosto poslední věcí, kterou tu mám je, že SpaceX bude testovat loď Starship, což je loď, kterou oni plánují, že by měla dopravit člověka na Mars do vesmíru ji ponese raketa Super Heavy a měli bychom se dočkat skoku lodě do výšky asi 20 kilometrů a pokud vše půjde hladce, tak možná i prvního letu na oběžnou dráhu. Takže to je taky velký milník. Slyšel jsem, že Elon Musk zase nedávno prohlásil, že do roku 2050 chce dostat na Mars až milion lidí. Uh, uh, je zase taková maskovina. To je
2: takový, Tohle je loď, s kterou to se dokázal. On hrozně rád prohlášuje věci mě on je tam chci dostat, ale už je nechce vozit zpátky.
0: No ano, to není v plánu. A já jsem vás, pánové, mystifikoval, protože tu mám ještě jednu věc a potom už opravdu budu končit. A to, že v letošním roce se dočkáme ještě startu sondy Solar Orbiter od Evropské kosmické agentury. Ta bude startovat už brzo, to v únoru, a ta se bude věnovat výzkumu slunce, Poprvé díky ní budeme schopni vidět severní a jižní pol slunce a ona kolem něho bude obíhat po takové protáhle dráze. Dostane se k němu blíž, než je třeba Merkur, ale zase ne tak blízko, jako byla Parker Solar Probe. Jejíž se byla nazvána Touch the Sun, nebo nějak tak. A u ní byla zrovna možnost nechat si zapsat své jméno na disk, který nese ta sonda, takže tvé jméno mohlo být jako spáleno takhle ve slunci. Já si myslím, že minimálně to by se Michal o tom
2: říkal tady o té jo, jo, no, to.
0: A předpokládám, že jsi zase tady této příležitosti nevyužil, že ty jsi takový. Než prostě nikdy. No.
2: Já se to vesmíru nedostano. Ani moje blbý jméno se tam nedostane.
0: A já si myslím, že podobná příležitost byla i v případě toho Mars 2020, ale tam taky nevím, jestli už to není ukončené. No, každopádně, to by k tomuto tématu ode mě bylo vše. Předpokládám, že nemáte žádné dotazy.
1: No, možná přece jen jeden dotázek by se našel. Kdybys mohl velmi stručně ze svého pohledu říct, který z těch plánů by mohl být nejpřevratnější, co se týče vývoje kosmonautiky, který by mohl přinést nějaké nejzásadnější objevy, výsledky. Teď těžké.
0: Já jsem relativně fanoušek SpaceX. Takže si myslím, že je zajímavé to, že na mezinárodní vesmírnou stanici se po nějakých 8-9 letech podívají astronauti jinak než přes ruskou raketu Soyuz. Protože doteď astronauty vozí na mezinárodní vesmírnou stanici pouze Sojuzy. Takže to si myslím, že je důležitý mezikrok k tomu, aby SpaceX se dál posouvalo do vesmíru a tedy k měsíci, což je v plánu. Ale zároveň si myslím, že ty mise na Marsu mají něco do sebe. Určitě můžou přinést nové poznatky. Třeba ten Rosalind Franklin Rover, když bude hledat ty známky života na povrchu Marsu, bude přistávat v nějakém kráteru, myslím, kde by se teoreticky mohly zachovat nějaké organické sloučeniny. Takže těžko říct je asi na každém, co je pro něho důležité. Jako všechny ty věci, co, o kterých jsem mluvil, mají něco do sebe a spíš je to potom na jednotlivcích co ho nejvíc zaujme. Myslím si, že zajímavé budou určitě i ty vzorky z toho asteroidu, se kterými se vrátí ta sonda Hayabusa 2. To je prostě... Je to hrozně moc.
2: To bude podle mě adamantium.
0: <laughs> Děkuji za příspěvek, já si taky myslím Majku. <laughs> To bude no,
1: tak doufejme, že Elon a jeho parta stihnou deadline, protože jak víme, to jim občas od času úplně nevýjde, no. To ne, no. Tak třeba se jim nerozbijou okna na té lodi, no, vesmírné. U nich nikdy nevíš vlastně, jako jestli, jestli, ten, jestli k tomu projektu dojde, nebo ne. Nebo jest, respektive jestli k němu dojde v takový čas, jaký oni slibují. a tak snad, jo, doufejme.
0: No a když tak mluvíš, tak já si myslím, že si můžeš nechat slovo a můžeme se podívat na druhé téma,
1: které nás dnes čeká. No, můžeme přejít rovnou na to. Takže druhým tématem, na které se dneska podíváme, je téma poněkud staršího data, což si ale myslím, že nevadí, protože se jedná také o téma, které minimálně z mého pohledu mohlo některým, některým našim posluchačům uniknout stejně tak, jako uniklo mě, dokud stejně na něho neupozornili. A jedná se o to, že před nějakou dobou se na Facebooku objevila, řekl bych, relativně kritická chyba. Díky, nebo možná spíš kvůli bylo možné vidět, kdo spravuje jednotlivé facebookové stránky. Takže samozřejmě jsme se dozvěděli spoustu informací, které nás na druhou stranu asi až tak nepřekvapí. Nicméně, k tomu se dostaneme. První se podíváme na nebo řekneme si to, jak vůbec tady tuhle chybu šlo aktivovat. Bylo to vlastně úplně jednoduché. Stačilo si rozkliknout požadovanou stránku na Facebooku, ať už to bylo cokoliv, ať už to byla strá osobní, Facebooková nebo osobní, ať už to byl prostě Facebookový profil Andreje Babiše, nebo jakékoliv jiné celebrity, politika a stačilo zkontrolovat historii úprav u jednotlivých příspěvků, kde by se za normálních okolností objevily pouze revize toho příspěvku. Viděli bychom historii těch úprav, ale tentokrát a mám pocit, že, mám pocit, že toto snad bylo v řádu tak možná hodinky dvou, než Facebook vydal rychlou, rychlou záplatu, tak bylo možné vidět, které účty, které profily se o tyto úpravy těch příspěvků starali. Jak už jsem říkal, Facebook jako na nic nečekal a tu opravu vydal relativně rychle.
0: Já bych nechtěl být v kůži těch programátorů, kteří bych takhle rychle Kranč, Crunch,
1: crunch, crunch. Každopádně jako to samozřejmě jako děje se. Nikdy, nikdy nemůžeš být na internetu dost rychlý na to, aby někdo neudělal screenshot a začalo se to šířit po internetu, tak to prostě je. Hmm. Takže i když byli rychlí, nebyli dost rychlí. Takže co to přineslo? Neb,
0: co jednou na internetu, je na internetu například. Přesně na tak.
1: Ano. No a díky tady tomuhle no chybě jsme se dozvěděli, nebo zjistili jsme, že co, a, co, a co vlastně není až tak překvapivá informace, že například uh, facebookový profil Snoop Dogga DogiDoga <laughs> nespravuje Snoop Dog DogiDog. <laughs> ale někdo úplně jiný. <laughs> Jaký to šok. Nebo například e, facebookový profil Gréty Tambergové. <laughs> Nespravuje jak sama Gréta, ale e, vypadá to, že za všemi jejími příspěvky stojí její otec, který velmi e, poctivě publikuje pod jménem své dcery. To je strašně vtipné, no? Tady to. <laughs> Samozřejmě, lidé zkoumali, kdo se stará o Facebookový profil Vladimíra Putina a tak dále. Co je třeba vtipné, tak také se zjistilo, kdo stojí za zprávou Facebookových účtů například tajemného street artisty Banksyho nebo různých odnoží skupiny Anonymous. Což je vlastně docela ironie osudu, protože, že jo. Tady ty profily, které si jak, jak si zakládají na té své anonymitě a obestírají kolem sebe ten kult toho, toho, toho neznámého, tak byly vlastně takhle jako odhaleny. Já si myslím, že na těch jako jménech asi nezáleží, nebo jako minimálně to, ne, to nebyla nějaká známá jména. Jo, a myslím si, že jako obecně nemá moc smysl se tady o těch, o těch jménech zmiňovat. Budeme také asi ctít nějaké soukromí těchto lidí.
0: Dívej se, kdo chce, tak si to stejně najde. Asi je to právě. tak,
1: ty, ty, jako já, si, já jsem teda uh, si to snažil dohledat a uh, takovou tu původní nebo úvodní vlnu těch různých screenshotů a šíření těch screenshotů uh, tak tu se tak jako různě podařilo promazat uh, na, na, na těch sociálních sítích a internetu, nicméně jak už Peťa říkal, tak uh, co je jedno na internetu, to už je na internetu naždy takže e, s trochou hledání se ke všem těm datům můžete velmi jednoduše dostat. E, nicméně, abychom e, zabrousili také do českého rybníčku, protože to samozřejmě je, nás všechny zajímá asi nejvíc, tak e, například se podařilo zjistit, e, že o účet e, našeho milého pana premiéra Andreje Babiše e, se e, nestará Andrej Babiš. Cože? A pozor, dokonce se o něj nestará jen jeho hlavní PR specialista Marek Prchal. Cože? Ale ale rovnou celá armáda sociálních inženýrů. Prosím pěkně. (laughs) Sociální inženýři. (laughs) Sociální inženýři. No, zkrátka, mám pocit, že to snad bylo víc jak deset různých profilů, které různě tam... Měli na starost tu uh, komunikaci na sociálních sítí ze strany uh, Andreje Babiše.
2: Já už chápu asi ty Babišovy příspěvky, protože on vždycky, když je tam napsaný takovýto čau lidi, tak ono to vlastně není pro ty lidi, co sledují tu stránku, to je pro ty moderátory toho profilu. Oni si to tak píšou mezi ze sobou, prostě jako.
1: to je, to, je, to je skrytý chat prostě a jen, 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 jen my to nevidíme, ale teďka jsme, jo, jo. Teďka jsme to prohlédli.
0: Mně přijde hrozně vtipné, teda já nevím, jestli to bylo u té stránky Andreje Babiše. Ale že snad buď stránka Andreje Babiše, nebo Ano, tu stránku dočasně zneviditelnila. Jo, 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 jo přesně zemčetu. tak. A to mi přijde naprosto jako bizarní, když už je tam taková chyba. A všichni zjistili, že to teda spravuje deset lidí, proč to ještě je zneviditelní.
1: Mě by zajímalo, který z těch deset lidí to zneviditelnil.
0: <laughs> to je prostě ještě tak jako do očí bíjící, jako já to, já to, já to ani nedokážu jako popsat. Jako co se hodilo tomu člověku v hlavě tomu, který to
1: skryl? No a já to, já to upřímně nechápu, protože a teď jako to není o tom, že bych se zastával nebo neopak kritizoval Babiše, ale zkrátka tady tohle, co, co se tam děje, to znamená, že o ten profil se stará víc různých lidí. To zkrátka je běžná praktika, která se neděje jen tady u nás, ale to samé lze říct o kanadském premiérovi, Uh, jak on se mene, Justin Trudeau mám pocit a opět je to francouzská vyslovnost, o kterou se dopředu omlouvám nerad bych někomu zkomovil jméno, ale uh, s francouzštinou si úplně netykám net, net, každopádně i jeho profil spravují nějací internisté takže a takých, taky to nebyl úplně jeden člověk jo, takže já myslím, že zase jako není potřeba uh, z toho dělat úplně nějakou uh, obrovskou kauzu a asi není úplně třeba aby, no, asi nebylo třeba aby tu stránku zneviditelňovali, no.
0: Já si myslím, protože stejně každý čeká, že tam něco bude dělat Marek Prechal na té stránce.
1: Přesně tak, to je je známé, že jo, a to, to, že mu někdo pomáhá, nějací další lidé, tak to jako asi nikoho extra nepřekvapuje. No ale jako na druhou stranu, ten únik, jestli tomu tak budeme říkat, nebo ta chyba prostě... Může, může mít jako nějaké jako velmi neblahé důsledky, protože teda takhle, to, to co ona zveřejnila, jsou v podstatě jména a odkaz na ten veřejný profil těch zprávců, nicméně, to jako tady v tom jako našem, řekněme, demokratickém prostředí je to v podstatě jedno a nikoho to až tak nezajímá, ale mnohem závažnější důsledky by to mohlo mít pro, řekněme, zprávce profilů antirežimních stran, které uh, jako pra- operují nebo fungují uh, v nějakých jako, zemích, kde právě nějaký ten autoritárský režim vládne. Mm. Jo. A potom, když se tyto informace dostanou na veřejnost, tak by to teoreticky, já neříkám, že se to děje, jo, ale teoreticky by to mohlo sloužit uh, k potírání nějakých jako, politických odpůrců. Což uh, jako není moc příjemné. No. Takže jako z tohohle pohledu ta chyba je docela zásadní, no a přestože že ji Facebook opravil relativně rychle, tak uh, mohla i tak napáchat nějaké škody, no, tak doufíme, že, doufím, že ne.
0: No, tak v tomhle případě to opravdu nebyl feature, ale byl to bug, no. Takové chyby se prostě dějí, ty důsledky můžou být horší, nebo nemusí být tak hrozné, takže, ale to, co říkáš, tak... To zní tak, že na to možná je krapet pravdy.
1: No, do, hmm. Já doufám, já doufám prostě v ten nejlepší scénář, no. Snad toho snad nic špatného uh, nebude, se nestane, nebo nevzejde. Doufejme.
0: No a u Facebooku asi zůstaneme ještě chvilku.
1: No, to bychom asi mohli, co?
0: Asi jo. Já bych tady tohle téma pojmenoval obecně jako novoty Facebooku. <laughs> a novinkou, kterou Facebook nedávno představil je, že bude mazat... Deepfake videa. Co si o to myslíte?
1: Hele, jako pro mě je to hrozně těžká otázka, protože já osobně, já nevím, jestli nazvat, jako technologické trendy typu deepfake, považuji za jako do, dost kontroverzní a dost nebezpečné potenciálně. Nevím, jestli to nutně v té aktuální verzi nebo v těch aktuálních iteracích, ale možná potom do budoucna, kdy se ta technologie bude postupně zdokonalovat a bude čím dál těžší odhadit, co je deepfake a co je skutečnost, tak by to mohlo být dost problematické a řekl bych, že nějaká forma regulace by tam pravděpodobně být měla, ale upřímně rozhodovat rozhodovat o té podobě takového nějakého omezení, to bych teda fakt nechtěl, protože to má podle mě jako spoustu různých úskalí tak, aby se neomezoval, neomezoval svobodu projevu a aby to jako nezavánilo nějakou cenzurou prostě. Takže z tohoto pohledu vymýšlet nějaké jako právní regulace takových omezení, to bude dost náročné, si myslím. A já si vůbec jako netroufám to hodnotit nebo jako ani navrhovat nějaké řešení,
2: protože opravdu nevím. No, já si taky myslím, že to velice těžké jako v tomto hledu rozhodnout. Prostě jako někde ty deepfakey může vytvářet i za účelem prostě jenom pob- pobavení prostě nějakého vtipného mýmu, že jo? Kdy nebude o to někoho diskreditovat nebo jakkoliv pošpinit. Na druhou stranu, jak říká Mara, nějaká ta regulace si myslím, že asi nutná bude prostě, no. Ale nevím, jestli jako je úplně správně nebo úplně špatně to, jako co chce Facebook s tímto dělat.
1: Ale pokud se nepletu, tak a teďka doufám, že třeba Peťa mě případně opraví že ta nějaká jako satyra a humor je tady z toho je jako vyloučena, že, to se, že na tu satyru se to jako nevztahuje. Mm-hmm.
0: Takhle. Netýká se to videí obecně, která jsou třeba upravená tak, že ve výrocích určitých lidí chybí určité části a nebo, že jsou ty části přeházené, protože nedávno kolovalo po Facebooku video nějakého amerického politika, jehož výroky byly sestříhané, takže tak, že působil, že je rasista.
1: Jo, to byl, nebyl to ten Joe Biden, nebo jak se, ano, opět, a opět, to roku, teďka je to anglická výslovnost, a opět nevím, no to je jedno, prostě.
0: Byl to on, a tohle video je třeba podle těch nových regulí Facebooku naprosto v pořádku.
1: <laughs> tak jo, tak to nemá, ale samozřejmě jako žádnou spojitost s deepfakem, že jo.
0: Nemá, já se k tomu dostanu. Mně daleko lepší přístup přijde asi nezakazovat tady tyto videa, ale u takovýchto videí, jako bylo právě to video s Joe Bidenem, Facebook zobrazuje nápis, že video je falešné nebo částečně falešné. A to mi přijde lepší, protože je to video stejně v okamžiku, kdy ho někdo vloží na Facebook, to s tím deepfakem a je smazané, tak na jiné části internetu bude naprosto běžně kolovat. jo. Mm. Yeah. Když to Facebook mi mohl dělat to, že když ho někdo vidí na Facebooku, tak ho označí jako falešné a přijde mi to daleko lepší dát na vědomí tomu uživateli, který to video třeba mohl vidět jinde a teď ho vidí ještě na Facebooku, že to video není pravé. To je pravda, ano. A jinak, co se týče deepfakeu, tak by to mělo být zakázáno všechno, to znamená i satyra.
1: A tak to, chcete, tak to se omlouvám za špatnou informaci.
0: Budou blokována videa, která jsou tvořena umělou inteligencí a ukazují lidi, kteří říkají fiktivní výroky, které nikdy neřekli. Mm-hmm. Což jsou prostě deepfake jako obecně, je to i satyra. Říkám, povolené bude to, co bylo uděláno s tím Joe Bidenem a ten práh je podle mě takovej hrozně vrtkavej, jako co mm-hmm. zablokovat a co ne, protože to s tím Joe Bidenem by mohlo úplně stejně podle mě uškodit jako deepfake s Donaldem Donaldem Trumpem. Podle mě mezi tím není až takový rozdíl.
1: Já mám pocit, že dokonce dokonce v nějakých článcích se objevovalo, že tady ty upravená videa, která nesouvisí s s deepfakem, tak měla ve skutečnosti mnohem vyšší dosah. Takže mohla ovlivnit mnohem víc lidí.
0: No a ono samozřejmě v kontextu toho, jak se deepfake pomalu rozšiřuje, protože dneska už je schopný si ho dělat každý na počítači, který má grafiku, plus, minus, nebo i na počítači, který nemá grafiku, ale jako zabere to hrozně, hrozně, hrozně moc času, tak v podstatě si ho může vytvořit každý, protože ty programy dostupné jsou a myslím si, že důležitou roli v tom se hrává i to, že letos bude prezidentská volba ve Spojených státech, A podle mě oni chtějí nějakým způsobem podchytit to, aby právě nebyly podvodná videa z kandidáty na prezidenta, které by mohly ovlivnit tu volbu.
1: Víš, co bude minimálně zajímavé sledovat právě, jakým způsobem se jim to nakonec podaří podchytit. Protože pokud si dobře vzpomínám, tak než vyšlo o deepfake, ale u těch minulých amerických voleb se pořád diskutovalo o tom, že prostě tam byl nějaký vliv třeba z ruské strany a, a prostě ty volby byly třeba zmanipulované nějakým způsobem a tak dále, tak bude zajímavé bude zajímavé sledovat jakým způsobem oni na to teďka v těch aktuálních volbách zareagují určitě a jak úspěšně no, samozřejmě tak už jen z tohohle pohledu si myslím, že to bude zajímavé sledovat a třeba se dočkáme nějaké analýzy, o které si tady potom budeme moct říct v nějakém z následujících budoucích dílů.
0: Nebo nějakého skandálu spojeného s podobnou společností, jako byla Cambridge Analytica. Přesně tak, no, přesně co? tak. K čemuž možná stejně nějaké téma v budoucím podcastu bude, protože ex-manažerka Cambridge Analytica chystá velký únik dokumentů a to o ovlivnění voleb snad v 80 zemích, nebo přes 80 zemích. Pěkně. A když unikly nějaké nahrávky, tak se tam mluvilo i o České republice takže možná si povíme
1: víc. A tolik asi tam z Facebooku.
2: Míšo! Ano?
1: Míšo, řekni nám něco o Star Wars. Jo, tak jo!
2: Co ve Star Wars, Míšo? No a tak teďka tady ty seriózní debaty prostě o vesmíru Facebooku a Deepfake úplně zabijeme, protože se opět podíváme do světa Star Wars a to na uniklý scénář k původní, nebo na uniklý původní scénář k deváté epizodě Star Wars, kterou, jak všichni víme, ve finále režiroval J.J. Abrams, ale původním režisérem měl být právě Colin Trevorov.
1: Mimochodem, jenomřitě tady přeruším,
2: tady se asi spoilerům nevyhneme, předpokládám. Tady se spoilerům nevyhneme, určitě, takže jestli někdo náhodou ještě devátou epizodu neviděl a nemá zájem o ty spoilery, tak doporučuji přeskočit pár minut nebo... Vypnout.
0: <laughs> Nicméně ten scénář je dost jiný od toho originálního, ne?
2: Ano, ale budu tady zmiňovat některé věci, které byly v původním filmu. Dobře. A, a jako pro srovnání. Tak, tak dneska se asi dozvíme, jak se teda nakonec dopadlo. <laughs> <laughs> no jako v finále ti úplně říkaj asi nemusím, do toho mluvit nebudu. Co je takový jako hlavní rozdíl od toho, jak dopadl vlastně ze Stubbskáj a jak měl to vlastně Duel of the Fates, jak se měla devátá epizoda jmenovat, neboli Duel osudů, tak je to, že měl přímo navazovat na osmý díl poslední z Jediů Ryana Johnsona a to jako mnohem víc, protože v podstatě J.J. Abrams tady toto poté jako vzal a vyhodil to z okna a udělal si to tak všechno jako nějak podle sebe. Tady by, jsme, vlastně by se nám dostalo takového náhledu na první řád, který je pod vedením Kylo Renna silnější a mocnější, než kdykoliv předtím byl. A taky bychom se podívali na planetu, kterou jsme navštívili v prequelových filmech, a to na Korusant, která byla vlastně v té době hlavní, něco jako hlavní město, hlavní planeta republiky. A právě ten General, General Hux měl být kancléřem na této planetě. Něco jako zvolený kancléř prostě, pro něco jako republiku, nebo to, čemu vládne první řád, prostě. Měla tu být nějaká snaha, kdy odboj vedený Leo, měl vést nějaký útok na Star Destroyer a měli ukořistit právě tento destruktor a z jeho pomocí právě útočit na planetu Coruscant.
0: A jaká byla ta, jaká byla ta linka z Ray? Zrej, kde jsem se chtěl dostat trošku
2: později, ale můžu to klidně zařadit rovnou. Zaměr právě Trevorova byl, že ona si vytvoří svůj vlastní světelný meč, který bude oboustraný. Bude to ten dvouruční, jaký měl třeba Darth Maul v první epizodě. Jenom tedy, e, s modrými krystaly. A mělo to právě od, víc odkazovat na tu její tyčovou zbraň, s kterou ona používala vlastně v průběhu všech tří filmů, my přijde asi. Myslím si, že si to používal v osmice, ale v 9700 určitě, jo. S touto zbraní se měla potestat jako velmi, velmi zručná a mělo, mělo tam být i několik scén, kdy ona sama e, čelí právě rytířům z Renu, které by měla takto porážet. Abych se podíval třeba na postavu Kylo Rana, tak ten měl najít e, ten sický holokron tak, jako ho našel právě v deváté epizodě, jenom tady měla být trochu změna, kdy, jak víme, J.J. Abrams si znovu oživil Pavel Patina, čemuž se Trevorov vyhnul a... Valpatín se v jeho skriptu nacházel, ale jako zpráva skrytá v tomto holokronu, která byla určená pro dědu Lorena, tedy Dartha Vadera, a vyzývala ho, aby našel mocného sidského lorda Tora Valuma. No a Kylo Ren, jakož to jak už řekl v sedmé epizodě, chtěl dokončit to, co začal jeho dědeček, takže si rozhodl, že tuto misi dokončí a najde toho Tora Valuma, který z něj měl teda vycvičit jako psítského mistra, mistrátelné strany. Taky tu nemělo dojít k tomu, že si poslepuje nebo tak nějak jako svaří tu svoji rozbitou helmu, kterou v předchozí epizodě rozbil, ale měl mít právě novou z materiálu, který už můžeme znát třeba i z, z seriálu Mandalorian, a to z Beskaru, což je ten materiál, ze kterého má Mandalorian, to brnění. Já si nejsem jistý, ale není Beskar jeden z materiálů, který je odolný světelnému meči ve světě Star Wars. Já totiž vím, že tady tyto materiály v tom světě existují, které prostě světelný mačné, ne, jak neprořízne, neprovaří, nebo jo. A nevím, jestli bezkar není jedno, jedním z nich.
0: To si nejsem úplně jistý, to si myslím, že spíš ne. Myslím, že ne ale ne? udělám rychlý fact-check mm-hmm. a ty mezi tím můžeš dál pokračovat o ději. Dobře.
2: Dále. Významným bodem deváté epizody té, co šla do kin, byly rodiče Ray, kde jsme se konečně dozvěděli jejich identitu. V původním skriptu od Trevorova ten zůstal v jarný sedmičce, osmičce, nebyly nijak významní, nebyly nějak upřesnění. A Rey se v průběhu děje jenom dozví to, že je Kylo Ren na rozkaz Snouka zabil. Snouka známe že jako původní vládce nebo vůdce prvního řádu. No, a dochází k nějakému, na závěr mělo dojít k nějakému opravdu epickému souboji mezi Rey a Kylem. Měl to být takový ten titulní duel osudu, právě, což možná jsme se mohli dočkat znovu titulní písničky nebo songu, soundtracku z první epizody Duel of the Fates, kterou já mám osobně velmi rád. Dodávat jako atmosféře souboje Darth Maula, Obyvaná a Kwaigona úplně super atmosféru. Tento Souboj mezi Rey a Kylo Renem se měl odehrávat na planetě Mortis. To je planeta, kterou můžeme znát z animovaného seriálu Star Wars Klonové války. Nikde jinde se zatím neobjevila. Já o té planetě zatím moc nevím, protože z Klonových válek jsem toho moc neviděl, ale o tom až později v tomto díle. No a souběžně tady s tímto soubojem se měl odehrávat právě ten útok na Korusant nebo nějaká invaze. Velká vesmírná bitva a potom taky nějak pozemní konflikt na korsantu. Taky jsme se měli dostat trochu víc, nebo ne, měli jsme se dočkat více takzvaných Force Ghostů, kdy mimo Lucas Kywalkera se zde měl objevit také Yoda a Obi-Wan Kenobi, kteří měli Kylo Rena přesvědčovat k návratu ke světlé straně síly. Jenomže se tak děje příliš pozdě, protože Kylo Ren je zraněn a umírá. Myslím si, že asi jako důsledkem souboje s Rey. Nejsou známy úplně podrobnosti, jestli tedy do, došlo k nějakému usmíření mezi Renem a Ray, jestli to bylo tak jak, tak, jak jsme se toho dočkali právě v devátém filmu, jestli se nakonec teda jako obrátil na tu světlou stranu nebo ne, jestli přijal zpátky Ben a Sola, to už známo není. Nicméně po té bitvě u Korusantu se, se podaří svrhnout první řád a Skylou Rena a generála Hax se rozpadá, protože nemá žádnou strukturu.
0: Já tě doplním, ten Beskar opravdu dokáže odrážet světelné meče.
2: Mm-hmm. Jo, díky. No, takže to je k tomu ději. Nějaké myšlenky k tomu?
1: Kdybych to měl porovnat s tím
2: scénářem, který jsme nakonec dostali, tak který z nich ti přijde lepší? Přijde mi, že jsou tady některé prvky, které by mohly být lepší. Například vynechání Palpatína. Ano, to kvituji. Sithský lord, prostě, který z e, Kalorena e, učiní taky síta.
0: To taky kvituji. To
2: působí jako zajímavě. Potom třeba ta myšlenka tím, že rodiče Ray opravdu jsou nikdo nebo jako jsou bezvýznamní v podstatě. Taky já jsem se osobně strašně těšil na to, nebo doufal jsem, že Ray bude mít ten oboustranný světelný meč, čehož jsme se nedočkali ve filmu. To, to by se mi taky líbilo.
0: Já si zase myslím, že ten film, který jsme nakonec dostali zajímavě a dobře pracoval s tou myšlenkou toho,
2: že Kylo Ren a Ray jsou propojení. To ano. To je jedno z pozitiv toho filmu, který šel do Ken.
0: Což nevím, jak bychom se dočkali tady v tomto scénáři. Hmm. Finální bitva by byla asi pořád jenom bitva. Hmm. Ale možná by dávala trochu
2: víc smyslu, než že jako by se tam objevila najednou flotila celé galaxie. A jo, byla by tam spousta malých rodiček, třeba by to bylo trošku jako logičtější. No.
0: Možná ideální varianta by byla, kdyby se ty scénáře tak trošku jako prolnuli a vzal bys dobré věci z jednoho ano. a dobré věci z druhého. Tak, a... tak. Těžko říct, ale je pravda, že lákavě zní ten sidský učitel. Jo, jo, určitě. Mám takový pocit, že ani tento scénář by úplně nevyřešil to, proč je Ray overpowered. Mm. A ta věc s tím, že její rodiče nejsou nikdo, sem mi až tak nelíbí. Teda.
2: Že ne? Jo, ok.
0: Já jsem fanoušek toho, že aspoň v těch hlavních filmech je fajn, když ten hlavní hrdina má kořeny tam, kde je nějaký velký potenciál té síly. Mm, mm. Mimo to, je mi to úplně jedno, ale tady přece jenom, když se celou tou trilogii 1, 2, 3 linet takový ten prvek toho odkazu, tak to, že reiny rodiče nejsou nikdo, možná bych byl radši, kdyby byli někdo. <laughs> jo. Fakt mi není sympatická ta myšlenka toho, že jak se Palpatín vrátil, mm, takže mm. říkám kombinace obojího scénáře.
1: Já jsem pro vás jenom.
0: Máš ještě nějaký dotaz, Maro?
1: Já osobně ne, takže jestli vy k tomu nic nemáte, tak si myslím, že bychom mohli přejít k dalšímu tématu. Co vy na to?
2: Já bych jenom dodal, že je to jako potvrzená verze tady toho scénáře, že je to opravdu, že to není nějaký výmysl, ale opravdu skutečný scénář, který byl, byl na stole, ale Disney ho prostě zavrlo.
0: Tak, a dalším tématem je Television Critics Association Winter Press Tour 2020, což je událost, o které jste určitě v životě nikdy neslyšeli.
2: Tak, já do tohoto dílu taky ne, takže...
0: Abych to zhrnul pro diváky, je to taková konference různých streamovacích stanic, teda streamovacích služeb, stanic, kanelů, kde představují nějaké <laughs> Nech nové...
1: <se> Nechce
2: <laughs> to, to je jako Honorable Mention dneska, jo? Rest in
1: peace.
0: Ano kde představují nové pořady,
2: které poběží
0: v blízké době, některé ve vzdálenější době, ale hlavně na příštího půl roku a představili tam nejrůznější stanice, představili své pořady a my jsme se domluvili, že z toho seznamu, který je hrozně dlouhý, já si myslím, že on může čítat přes 100 nových pořadů, určitě, hmm. která alespoň takový, já z toho mám pocit, si každý vybereme tři, tři, které nás zaujmou já jsem zvědavý, jestli budeme mít nějaké ty pořady společné. Mm-hmm. A potom mě taky zajímá, jestli třeba některým těm pořadům opravdu dáme šanci, až poběží. A třeba si o nich řekneme něco více v sekci, co jsme viděli, zažili a hráli za tento týden. Kdo chce začít?
2: Já nemůžu, tak. Tak pojď do toho. Tak jak jsi říkal, těch uh, pořadů, seriálů nebo filmů je tam opravdu strašně moc. Já jsem se s ani nedojel do konce. Jako, já jsem drtivou většinou, že to fakt nebavilo, pak prostě ani pročítat. Ale podařilo se mi tam najít určitou průrvu tady těch nějakých kvalitních nebo zajímavých věcí, které mě opravdu jako poutaly. První bych zmínil Year of the Rabbit, což by měl být nějaká viktoriánská detektivka s opileckým detektivem v hlavní roli. Osobně to na mě působí jako nějaká parodie na Sherlocka Holmesa prostě. vypadaly i vtipně jako ty postavy na tom obrázku, co tam byly prostě e, zmíněny. Takže to působí zajímavě. Máte to někdo v seznamu? Ne, ne
0: Nemám, ale jak tam bylo těch tolik těch pořadů, tak já už si ani nevím, že tam bylo něco takového. Ale jo. pokud ten humor bude dobrý, tak e, hmm. to nemusí být úplně špatné, když si představím opilého Sherlocka Holmesa.
2: Fakt, z po, z popisu to na mě prostě působí jako parodie na Sherlocka, no? takže uvidíme. Potom mě ještě zaujalo projekt Hunters, což by mělo být podle skutečných událostí. Tam, Tam se A Zatom... Ano, výborně. <laughs> Měl by vystupovat v hlavní roli Al Pacino. A Hunters odkazuje k tomu, že by to měli být nějací lovci nacistů v New Yorku roku 1977.
1: Já bych jenom chtěl říct, že opravdu jsme se tady ne- nedomlovali dopředu, až v tuhle hmm. chvíli jsme se dozvěděli, že to máme všichni tady tento samý, ten stejný seriál. Uh, <laughs> pro mě je to tak trošku... Ve, něco ve stylu, co by dělal hlavní protagonista z tahanebných panchartů v důchodu. Jo, <laughs> <laughs> no, <okay. laughs>
0: no a dočkáme se už za chvilku, protože se dočkáme 21. února. Hmm.
1: No, ale já jsem viděl ten trailer. Nevím, jestli jste to viděli taky. Ano, ano. Z toho traileru jsem nebyl úplně nadšený, ale zároveň jsem z něho nebyl ani nějaký jako rozčarovaný. Takový bych řekl jako klasický trailer. Takže jako, úplně jsem z toho nedokázal posoudit jestli to teda jako... Nebo vlastně prostě dokázal jsem z toho jako posoudit, jak moc mě to nadchlo nebo nadchlo, ale na druhou stranu ono takové jako filmové, potažmo seriálové, zabíjení nácků, to jako nikdy není úplně na škodu, že jo?
2: Co si budem povídat? A ještě tu mám teda ten třetí projekt, co mě zaujal. Opravdě už trošku méně, a už to taková možná znouzecnost, protože fakt jsem tam nenarazil na jako více věcí, které by mě nějak zaujaly.
0: Možná je to, protože že nedojel do konce ten seznam. <laughs>
2: to je možná pravda, ano, ale už se fakt nebavilo. <laughs> a to je Central Park, animák, neboli musical comedy, nějaká muzikálová komedie animovaná o nějaké rodince, kde otec je nějaký správce toho Central Parku, jeho manželka nějaká žurnalistka právě a mělo být o to, že nějaká Bohatá panička chce v Central Parku prostě postavit nějaký hotel nebo e, bytovku a o ní se to budou snažit nějak hájit. Chce by to docela komicky, i když mě osobně odrazuje trošku ta muzikálová část, ale ta mediální by mohla být snad v pohodě.
0: Tady na tomhle se teda asi nezhodneme. Mm. To tam nemám u sebe. To asi ne,
2: no. Mm. OK, OK. Já tu mám ještě dvě dishonorable mentions. Tak pojď, pojď na to. Které mě jako natolik zaujaly, že... <laughs> je prostě chci změnit a jednou z nich je Hillary jestli jste na to narazili <laughs> já jo ano čtyř jo, čtyřdílny jo. Já, jsem, já
0: jsem na to narazil, <laughs> když jsme se bavili, že by bylo fajn my dishonorable mention, tak já jsem se na to potom tak jako vykašlal, protože tam je tolik věcí třeba, <laughs> co prostě dělají Kardashian
2: ano, tak, ano, tak, jo, je... jo, jo, přesně no a Hillary, abych vysvětlil taky asi čtyřdílny díl, čtyř dokumentární seriál o Hillary Clintonové a jejím konání na politické scéně a tak dále.
1: Vyčkej, no. A je to jako, je to, jako for, to asi nevíš, ale jako je to formou dokumentu, kde jsou prostě použité archivní záběry, nebo je to jako... Jo,
2: měla by tam ona sama vystupovat přímo, záběry s ní a tak. Jo, jo. A ještě mám jednu, This is Paris. To je, to je taky pecká.
1: Já, já jsem na tím přemýšlel, na tým This is Paris, protože uh, ono je to z produkce YouTube. Oh. Což, což jako samo o sobě podle mě hrozná záruka nekvality, jako, nebo respektive záruka, záruka hrozné nekvality. Na druhou stranu, já jsem potom ještě nad tím jako tak hlouběji přemýšlel, a, abych to tak jako úplně povrchně neodsoudil a jako ono prostě záleží na tom, jak to zpracuje, že jako pokud to bude zpracované takovou nějakou formou prostě toho, jak ten, ten život celebrity v podstatě jako hrozně uškodil v tom životě, hmm. tak by to byl třeba zajímavý dokument nějakým způsobem. Jo? Jo, kdybys prostě mohl nahlídnout do toho jeho života z pohledu toho, jak, já nevím, prostě podléhá třeba drogám, nebo i pro nás sedují nějací novináři a tak dále, tak možná by to bylo třeba zajímavé, ale vzhledem k tomu, že to je z produkce YouTube, tak to bude
2: podležně pěkná blbost. Já bych to upřesnil, tak This is Paris má být o Paris Hilton. Jo, jo, jo. No to bude za mě asi vše.
0: Tak já si vezmu slovo. A kromě seriálu Hunters mě tedy ještě zajímal, zaujal seriál který se jmenuje Devs. Ten vychází na streamovací platformě Hulu 5. března a je to od tvůrců filmu Ex Machina a Annihilation. Je to osmidílná miniserie a je to příběh softwareové inženýrky, která se snaží vyřešit vraždu svého přítele. A z trailerů to vypadá jako naprosto fantasticky. Vypadá to hrozně podobně jak Annihilation, tak Ex Machině, jako je tam vidět vloženě rukopis toho tvůrce a jaký dojem mám z toho traileru je ten, že jí se v podstatě ztratí ten přítel a ona pracuje v té stejné firmě jak ten přítel a ona postupně začne odkrývat ty věci, co se dějí v té firmě, ale z toho traileru vůbec nevíš, co ta firma dělá. Mm-hmm. Že ta firma je opředena nějakým takovým tajemstvím, že ona možná vyrábí nějakou umělou inteligenci nebo něco takového a vypadá to úplně fantasticky. A vůbec bych to neřekl podle toho popisu, co tam je. Já jsem si to dal, já jsem si vytvořil nejdřív seznam nějakých věcí, co mě aspoň trošku zaujmou a potom jsem si z toho udělal ten top tři list. A tohle jsem si říkal, to tam dám tak jenom, protože jsem programátor, tak mě zaujali asi dvě nebo tři věci, co tam byly z programátorského prostředí. Tak jsem se pustil trailer tady k tomuto a to vám řeknu jako produkční kvality, a obecně ten set design a ta atmosféra vypadá fakt zajímavě.
1: Hmm? To zní dost dobře. Jo. Jako, já mám teda, jako, já jsem, uh, to jmenuje, uh, Ex Machina, tak se to jmenuje ten film, o kterém jsem ano. mluvil, tak ten jsem neviděl. Uh, viděl jsem Annihilation, což je film, ke kterému mám své, své výhrady, nicméně mu nelze upřít uh, dost specifickou uh, tvůrčí vizi. To je jako jednoznačně. Annihilation,
2: to je to s tou creepy hudbou, jak jsem neviděl. Ano. To nevím, s creepy hudbou.
1: Ano,
0: to je, tam je taková ta hudba, já nevím, jestli dokážu napodobit ten zvuk ta do ano, ta. <laughs>
1: <laughs> tak to nevím, člověče. Já teď počkal, je to takový ten, takový ten film, ve kterém jsou takové ty nějaké divné zvířata, mutace. To tam Natalie portman, ne? Natalie portman. Jo, 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 to Já jsem to neviděl, jenom jsem slyšel tu kripě hudbu. Jo, to je, to, je, to je že to je tak že oni. Um, Čím blíž postupují k nějakému místu, nějaké jako v uvozovkách nákazy, tak, tak, tak tam probíhají intenzivnější mutace, nějaké, ne? Tak nějaké, to, to mám pocit a premisa, ne?
0: Ano, já jsem to viděl, ale ta atmosféra je jako fantastická toho filmu. To je, to je fakt film, který je tak hrozně zvláštní. Hmm. A některé ty nápady, co tam jsou, jsou tak jako úchvatné. Jako třeba scéna s medvědem, jestli si vybavíš konkrétně. To je úplně fenomenální. To je, to je fakt něco.
1: Jako ze spousty těch scén máš fakt jako dost nekomfortní pocit. Aniž by to byl nějaký horor nebo tak. to jako Vůbec není horor, ale prostě jako vyvolává to v tobě fakt nekomfortní pocit v některých situacích. Už jen jako z pohledu, z pohledu vizuálního. Jo, tohle zní docela zajímavě.
0: No a pak tu mám seriál, který se jmenuje World on Fire? A to je o skrytých příbězích obyčejných lidí v průběhu druhé světové války. Hraje tam třeba Sean Bean.
1: Ano, to jsem si to, 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 tam všiml, no, v, tom, v tom výčtu. To by asi bylo tak, jako moje top 4 třeba.
0: A odehrává se to v různých zemích. Bylo tam napsáno, že to je Británie, Polsko, Francie, Německo a Spojené státy. A atmosférou to taky vypadá zajímavě, že prostě dostaneš příběh různých lidí z druhé světové války jako I am sold a vychází to 5. dubna.
2: Já se obávám, že to, že jsi prozradil, že tam hraje Sean Bean, kde se určitě spojil sebou. Jo, no, <laughs> no,
0: Tak uvidíme, jestli se dočkáme dalšího seriálové smrti. A já tu mám ještě takové dvě zmínky a to jsou seriály The Outsider, tedy mm-hmm. The Outsider a Avenue 5, protože ty už v tuto dobu, kdy natáčíme podcast, vyšli alespoň nějaké díly a zatímco seriál The Outsider The Outsider je jedním z jako top seriálů, které jsem viděl, vyšly zatím asi nějaké čtyři díly, tak Avenue five fakt ne, ale o tom asi více ještě v tom, co jsme viděli, zažili a hráli za tento týden, za uplynulou dobu. Takže i když seriál The Outsider mě nezaujal z popisu, tak když jsem viděl prvních pár dílů, tak to fakt jako doporučuju. A už předávám slovo.
1: No, tak opět, víma Hunters, ve kterých jsme se všichni tři trefili, tak já jsem vybral seriál, který se jmenuje Mythic Quest, Raven's Bunket, což je komediální seriál, řekl bych, že... a teď, teď nejsem jistý, jestli je to sitcom, nebo to není sitcom, je to možné, že je to sitcom, ale nejsem si tím úplně jistý. Každopádně... Je to seriál z prostředí videoherní společnosti a my sledujeme, sledujeme to, jak oni překonávají e, různé e, výzvy a problémy při e, vývoji a podpoře populární videohry v podstatě. Ve skutečnosti ten seriál může dopadnout úplně tragicky.
0: <laughs> viděl jste trailer? E,
1: viděl jsem trailer a už jsem, už jsem ten trailer viděl No, já nevím, jestli třeba teďka vyšel nějaký nový trailer, a já jsem viděl takový ten úplně oznamovací, který snad uh, prezentovali na tiskové konferenci Ubisoftu na E3 minulý rok. Mm-hmm. Mám pocit, že to tak je. No, ale jako, jo, protože ten seriál prostě by fakt mohl být úplně hrozný, pokud se oni uh, budou dopouštět nějakých uh, kliše uh, souvícejících s tou herní komunitou. Jo, vím, že tam. Jsou tam takové jako archetypální postavy, jako sebestředný kreativní, creative director toho projektu, nebo a nevím, jestli je to CEO prostě té firmy. Potom taková nějaká nadmíru snaživá sekretářka, takový nějaký jako šovinistický scénárista co já vím. No, takové prostě trošku archetypální postavy, což samozřejmě do těch jako komediálních seriálů nebo, nebo si to komu patří. Ale říkám, já bych se jako vůbec nedívil, kdyby to byl totální pruser.
0: No na mě, to tak, na mě to tak trošku působí. No. Já jsem viděl trailer, co vyšla asi 14 dní zpátky. A já jsem to měl právě tento seriál v tom užším výběru, ale když jsem viděl ten trailer, tak jsem si říkal, tohle pravděpodobně dopadne úplně stejně jako Avenue 5.
1: No a já jsem tady ten ten seriál zmínil vlastně primárně proto, že se na něm podílelo české studio Warhorse. Oh. Protože oni do, oni do toho seriálu dodávali nějaké asety krajiny protože samozřejmě jako potřebuješ tam, že to seriál o, o vývoji a, a podpoře nějaké videohry, tak tam samozřejmě potřebuješ to, video, to videoherní prostředí něk, jako mít nějakým způsobem přítomné a s tím právě pomáhalo i Studio Warhors, které tam dodávalo nějaké asi přírody a prostě obecně tak scenérie. Takže česká stopa v tomhletom seriálu doufejme, že to nebude ostuda. Tak to je, to je Mythic Quest a Druhým seriálem, který tu máš Můžeš ještě
0: mít tip, který to bude?
1: Jo, ano, tipni si.
0: <laughs> já jsem ho totiž měl taky v uším výběru. Jsem zvědavý, jestli
1: to trefíš teda.
0: A já si myslím, že je to seriál Solar
1: Opposites. Je to tak, wow. je to tak, jako, co má to říct? Je to tak, no, což je seriál opět komedie animovaná, jejímž osmidílná, Jímž jedním z tvůrců je Justin Royland tedy autor známý především díky skvělému seriálu Rick a Morty, o kterém se tady často v podcastu bavíme. Já mám pocit, že ta dějová linka je, souvisí nějak s tím, že já ani vlastně nevím, to je o nějaké rodině mimozenšťanů, kteří <laughs> jako začnou, začnou žít někde prostě v Americe. <laughs>
0: To je vyloženě o tom, že tady jdeš za tím tvůrcem. Přesně tak,
1: děříš. přesně tak. Takže jako na tohle jsem zvědavý a tohle bych řekl, že si možná klidně i pustím, protože vlastně upřímně, když se tady o těch seriálech takhle jako bavíme, tak uh, vážně nedokážu říct, že, že, některé, že, si, že si některý z těch seriálů, které jsem i já sám vybral, pustím, ale uh, u toho souber opozic uh, si myslím, že téměř to by to vít mohlo taky ono ten, ono, ty jednotlivé epizody asi nebudou příliš dlouhé, takže to by taky neměla být problém. Takže to, že u Solar sam tam si myslím, že bych se na to i ve skutečnosti mohl podívat. Takže to byla uh, moje trojice a já bych teda ještě na závěr, než se posuneme dál, řekl snad jen to, že jsem zvědavý, jestli tedy je někdy v budoucnu, nebo třeba uh, na konci roku, kdy budeme rekapitulovat uh, ten uplynulý rok 2020, <sík> jestli se do našich výběrů Ať už nejlepších nebo například nejhorších seriálů, nějaký z těch, které jsme tady teďka vybrali, dostane. Ono to mě taky zajímalo. A nebo jestli naopak, to budou seriály, které nás opět překvapí z čistá jasna a žádný z těchto těch zmíněných se tam nakonec nedostane. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Prostě jestli některý z nich udělá takovou tu průrvu a dostane se do popředí?
1: Přesně tak.
0: No, a teď už se podíváme na sekci oznámení a trailery, ve které tentokrát máme pět trailerů a jedno oznámení. A začni třeba ty Maro, který trailer si jsem zařadil.
1: Já tu mám trailer a vlastně to bude taková jenom úplně jako mikrozmínka ve skutečnosti. Na je to, je, je to trošku neobvyklé, uznávám, ale je to, trajl, <sík> je to trailer na mapu do Minecraftu. <sík> která se jmenuje School of Witchcraft and Wizardry, což je mapa, která se já nevím, jestli bych měl říct inspiruje a ve skutečnosti se snaží přetvořit, vytvořit a nebo dosadit do Minecraftu školu čar a kouzel v Bradavicích.
0: Já úplně vidím, jak naši posluchači čekali, že tento týden určitě a musí být tady tento trailer.
1: Víš co, jako za normální okolnosti bych se tím vůbec nezabýval, jo. Ale je třeba třeba říct, že tohle prostě není mapa, kde bys měl nějaké ty jako klasické struktury, jako já nevím, strongholdy a průrvy a podobné věci, (laughs) ale prostě tohle je fakt krásně, naprosto bych řekl, uchvatně vytvořená škola v Bradavicích. A když se na ten trailer díváte, tak prostě ve mně to úplně vyvolalo všechny ty vzpomínky nad tou tu, nad tou tu ságu. Samozřejmě je to i skvělou volbou hudby, kterou všichni fanoušci Harryho Pottera samozřejmě okamžitě poznají. A myslím si, že tej v tomhle segmentu bychom mohli čas od času dát také prostor, nějakým takovým tvůrcům, nezávislým tvůrcům z řady fanoušků, kteří nad podobnými projekty tráví naprosto nepředstavitelné množství hodin a myslím si, že si minimálně tu zmínku krátkou zaslouží.
0: Já bych k tomu tak řekl, že to vypadá pěkně, ale asi si to nezahraju, no.
2: no. jako designově to pan nebo pánové a paní prostě tvůrcové jako zvládli krásně. Mě osobně na tom traileru největší radost dělala ta hudba právě, jak si zmiňoval. Ale taky jako já už jsem s Minecraftem prostě skončil pár let zpět, takže... A to je je velká chyba.
1: To je
0: chyba. Já jsem chtěl říct, že abych si spíš dal vanilu než tady tuhle verzi.
2: No to úplně jako ne už tam. Já bych si dal čoklit. Jako přiznám si prostě, strávil jsem na tom určité hodiny, jo. Vím, že jsme měli společné servery a dělali jsme tam spoustu věcí Minecraftu, ale už, už mě to prostě netáhne. Jo, Minecraft nikdy neumírá. <laughs> o to je možná škoda, ty, jo, ty nekonečné updaty do toho už mě fakt jako omrzely. Jsou fakt super. Pro někoho asi jo. <laughs> Já
0: taky souhlasím s Marou.
2: Pro někoho asi jsou super. Jo. No, No, pojďme, pojďme, pojďme pryč od Minecraftu a,
1: <laughs> a k něčemu jinému, tak o čem, o, čem, o jakém novém traileru nebo oznámení chcete mluvit teďka. Kdo se toho ujme?
0: Já chci mluvit o Králičkovi Petrovi 2. <laughs>
1: A proč Petře? Ale já si myslím, že pokud, pokud někdo jako pochyboval o tom Minecraftu, tak tohle musí být úplná rána. jako.
0: Já bych chtěl říct, že jednička byla fakt jako v pohodě film. Jo, takový těch jako 70%. Uh-huh. Já jsem to viděla na HBO GO a úplně mě teď jako zasáhlo, že bude dvojka. Jsem si musel pustit ten trailer. Uh-huh. A musím říct, že to na mě působí jako jakýkoliv jiný sequel, kde ve filmu jsou zvířata. Uh-huh. prostě ty zvířata se vydají na nějakou cestu, kde v tom prvním díle byly jako na jednom místě, to třeba jako Garfield, a potom ve druhém díle prostě na jedno jdou, já nevím, prostě někam cestují a jsou na místě jako jiném. Mm. A to je asi tak všechno, vychází to o Velikonocích. <laughs>
2: Mně se tam líbí ty komediální prvky v tom. Jako něco tam je vtipné v tom traileru. Jsem se zasmálu Pro mě je to hrozně
1: overkill, prostě. Já si nemůžu
2: pomoct, <laughs> jako já
1: nevím, tam to je prostě takový jakýsi ňouma, upatlanej, prostě tam z ničeho nic, a teďka nemluvím o zvířatech, ale o té hlav, hlavní, lidské, hlavní lidské postavě, <laughs> který, která je jakýsi upatlanej ňouma, který tam prostě z ničeho nic skáče s padákem do auta, no prostě. Je to přišlo hrozně přemrštěný jako, ale já si myslím, že když na to půjdeš uh, s malými dětmi, tak se asi uh, to dá jako pochopit a po jako To je
0: i ta jednička, vše vědní se snaží zabít ty králíky dynamitem. <těk>
1: jako možná to
2: bude. Já si myslím, že ten film bude vloženě na odreagování, prostě na naprosto jednoduchý humor a uh, nic náročného na tom asi nebude. <těk> ale já si
1: myslím, že to pořád asi bude lepší než paměť vody. <těk> Here we go again.
2: Dívej se,
0: jestli
1: to bude na HBO GO
0: tak tomu dám šanci
1: Tak to asi bude, zven k tomu, že tam byla jednička, ne?
0: Tak já měním svůj statement jestli to bude na HBO GO, tak si to pustím a potom si o tom řekneme více v podcastu <laughs>
1: Dobrý No už se na to nemůžu dočkat <laughs>
0: Tak Michale, a co ty jsi tady zařadil za trailer?
2: Při mě jsem tam nezařadil ani jeden do toho výběru, jo? Ale jako mám tam všechny tři následující mě velmi zajímají takže to můžeme vžít postupně Byl tam jeden trailer, který ti byl přiřazen takzvaně. Dobře, tak já vezmu ten. Jedná se o trailer na film Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution, který taky vyšel před pár dny. Jedná se o adaptaci nebo remake úplně prvního Pokémoního filmu, který jsem zapomněl, v kterém roce vyšel. Ale řekl bych, že to bude mezi roky 96 až 99. Co k tomu říct, no, ten děj toho filmu už je prostě známý. Já, když jsem viděl ten trailer, tak jsem prostě přesně věděl, co za scény tam je, jo? protože jsem ten film viděl. Je to... Moc 3D předělávka. E, co se mi na tom líbí, tak je původní dubbing, který je v, ame- v americké verzi anime, což oceňuju. Já nevím, no je to fajn, ale taky jsem na jednu stranu třeba četl komentáře, že pro někoho je to poslední řebiček do rakve jeho dětství. E, předělávka tady tohoto filmu. Takže prostě, jako těžko říct. Za mě osobně je to ale tento první film Pokémonů, tak zároveň jeden z nejlepších. Co se týká jako uh, dramatu nebo prostě toho příběhu, on, jako říkám si Pokémoni, ale ten příběh je docela jako seriózní, docela vážný, řekl bych, že komediální skoro vůbec a jako napětí tam hraje velkou rolinu. Je to, je to fajn, matfajn. Jeden z nejlepších Pokémoních filmů prostě vůbec.
1: Já myslím, že naši posluchači se podívují nad naším jako zapozatímním výběrem. <laughs> Bude to lepší. Tří traileru, no a doufám. Bude to lepší.
2: Ale tak víš co, spoustu lidí třeba zaujalo, ať už to dopadlo jakkoliv, tak spoustu lidí zaujalo prostě Detektiv Pikachu, protože jako ta je Pokemonní tematika, Neberu, nebavím se o tom, jak to dopadlo, tak třeba někoho jako teďka pod, jako v důsledku toho zaujme i třeba tento film o Pokémonech, takže... Třeba jo. Takové doporučení to může být od nás.
0: Mně přijde zajímavé, že to zpracovává Netflix. Mm-hmm. A za mě bych řekl, že to tak jako vypadá ta animace pěkně, a že to vychází 27. února a to je taky tak jako všechno, co o tom můžu říct. No a teď se podíváme na trailer, na film Morbius a nakonec si necháme to nejlepší určitě.
1: Jo. No, tak co k tomu říct? K Morbiovi. Jak se vám ten trailer líbil? Nebo mám, mám možná první uh, trošku jako osvětlit, o co se vlastně jedná? Můžeš to sedět neprve, no? No, takže v hlavní roli Jared Leto, kterého můžeme znát například jako poškozeného Jokera. A tentokrát hraje postavu, která se teda jmenuje Morbius, konkrétně Michael Morbius, doktor Morbius, který trpí vzácnou a mám pocit, že se smrtelnou kre, nějakou krevní chorobou. Mm. On jako se prostě pokusí nebo chce jako zachránit ostatní lidi, kteří tady tohletou nemocí trpí a tak se prostě rozhodne, že vynale, jako vynalezne nebo já nevím, jestli vynalezne. řekl bych, že asi vynalezne jako lék a vlastně ten lék potom samozřejmě z něj vytvoří toho takového jakéhosi antihrdinu. No, zkrátka jako asi modifikuje jeho DNA, já nevím, jestli to říkám. V podstatě něco jako upíra to z něj udělá. Ano, ano. Takového nějakého poločlověka, poloupíra. Mm. Prostě Morbius. Já, kdybych měl ten trailer nějak hodnotit, tak uh, já bych řekl, že to je prostě jako takový normální trailer asi. Mě docela
0: Mě to nezaujalo vůbec. Já bych si to nepustil na základě trailera. Mně
1: to přišlo jako průměrný trailer prostě. Mm. Nicméně, mnohem zajímavější uh, jsou jako některé dost okaté náznaky, které poukazují uh, na propojení s MCU. Mhm. Ano. Což, což mi teda přijde jako externě bizarní, ale k tomu se dostaneme. Já mi to nechápu proč, no, ale... Teďka první k těm náznakům, jo, takže v průběhu toho traileru se tam v jedné scéně myhne graffiti se Spider-Manem. Ano. A potom úplně v závěru traileru, jo, myslím, že si můžeme dovolit tady <laughs> jako trailer. Na závěr traileru se tam objeví uh, postava Adrian na Toomse který v prvním, v prvním Spider-Manovi s Tomem Hollandem představoval záporáka, který si říká Vulture. Takže jsme se tady dočkali naprosto jako nespochybnitelného propojení mezi MCU, tak prostě jak to zpracovává Marvel, nebo potažmo Disney. Hmm. A dočkali jsme se propojení s nějakým jako Soniverse, já nevím, jak bych to jako nazýval prostě, ale... Já bych to nazval pseudovers. Prostě je to fakt... Jako já jsem fakt nikdy neviděl, aby se dva různé jako světy takhle jako bizarním způsobem propojili prostě. Jo, jo, Jako tohle už mě přijde trošku přehnané. Uvidíme, kam to zavede ten film, ale každopádně je to zvláštní. Je to Protože já jako upřímně pochybuju že jako Marvel, nebo Disney, nebo Kevin Feige jsou celý haví na to, aby potom ve svých filmech nějakého Morbiuse nebo Venoma odkazovali. Ono vlastně ten Tom Holland bude asi stát, nebo ten Tom Hollandův Spider-Man bude stát v takových třech rovinách v podstatě. V té rovině od Sony, v té rovině od Disney a pak v takové nějaké pseudopropojené rovině prostě. No, jako upřímně... Hele, nevím. Mně to přijde prostě divný. A už mi to přijde fakt, jako už mi to přijde jakési překombinované. Já souhlasím. Jako nechci to shodit dopředu, ale...
0: Mě obecně filmy tady z toho pseudoverza moc nezaujaly, nebo neoslovili. Tam vlastně patří Venom.
1: No jako ten Venom nebyl úplně špatný, ale ani nebyl nějaký extra dobrý, prostě. Ale jako, jako že asi bych ho píš doporučil, jako je to v pohodě film, jako zabavíš se toho, ale není to žádný jako majstrštyk, no.
0: A nějak mě to neoslovuje to tématikou. Mě, tím, jak je to temné, tak mi to trošku připomíná takové ty prvopočátky toho již ztroskotaného DC universe. Mm. Jako já z toho mám úplně podobný pocit a prostě jako fakt nemám vůbec chuť se na to podívat. Když teda pominu to, že já teda nevím, kdo ten Morbius je, jestli je to good guy nebo bad guy.
1: No, je takový antihrdina prostě. To je něco jak, no, a teď mě nic nenapadá. <laughs> něco jak, ně, jak paníšer možná třeba. Pane Jared tak je taková jako rozporná postava, ne? Trošku, pokud se nepletu. Nebo by se to o něm ně minimálně dalo říct. Že jako prostě antiherdina, no.
0: Jared ale to taky nemusím, takže nevím, no. Jako moc mě to nezaujalo a to propojení s Marvelem mi přijde jako věc Sony, které tím chtělo docílit nějaké možná větší sledovanosti, možná.
1: Mm. Hele, jako na druhou stranu... Oni na to asi dost nahlížejí z toho pohledu finančního, ekonomického, což samozřejmě jako, z toho je nemůžeme obvinovat, jo? protože on jako Venom si vůbec nevěděl špatně v kinech, takže byl to docela kasovní trhák. A oni samozřejmě si moc dobře uvědomují, že nějaké propojení se Spider-Manem, který sám o sobě byl taky kasovní trhák, by jim mohlo prostě ty peníze přinést. Takže stej z toho svého plánu asi jen tak uh, nebudou slevovat, pokud uh, nenastane nějaký úplně jako kolosální pruser. Což si myslím, že vzhledem k tomu, jak ten Venom byl, jako, řekl bych, řemeslně jako na, na docela jako dobré úroveň, tak uh, asi úplně nehrozí. No. Hmm. Že, takže nás budoucnu čekají tady tyhle ty obskurnosti asi ve větším měřítku než, než do posud.
0: No a teď už se si můžeme podívat na poslední trailer v této sekci a to je trailer na poslední sedmou řadu
1: animovaného seriálu Star Wars Clone Wars. Já bych jenom řekl, že, že poslední trailer to není teda.
2: Ale poslední řada to bude.
1: No jako ještě máme, ještě totiž máme jeden trailer, o kterém se budeme bavit. No ale každopádně zpět k vězným válkám, takže kdo z vás mi řekne, nebo kdo z vás mi pomůže se tady v tom animovaném Star Wars světě zorientovat, protože já vůbec netuším, kam ten seriál zradit chronologicky.
2: Tak ono se to dá trošku logicky odvodit. Klonové války se odehrávají mezi epizodou 2 a 3. Tedy mezi útokem klonu, nebo klony útočí a homstazitů. Mm-hmm. Vlastně dosud bylo těch šest sérií. Já osobně jsem viděl jenom první sérii. Už nevím, z jakých důvodů jsem přestal. Ale jako vím, že se mi to líbilo hodně. Určitě mám v plánu to někdy dojet ještě.
0: Já bych tady k té sérii doplnil, že mně přijde hrozně zvláštní, jak stoupá to hodnocení těch jednotlivých sérií. Mm-hmm. Já jsem se na to díval a na CSFD, ty říkáš, že zviděl první sérii, ale ta je jako nejhorší. Mm-hmm. A ten seriál, s každou sérií má ta série lepší hodnocení. Ta první má hodnocení 77%, druhá 81%, 84, 88, 93 a ta poslední má 94%. Wow.
2: To je solidní, no? A v podstatě, jako tady se dočkáváme rozšíření nějakých příběhů jednotlivých rytířů Jedi. by samozřejmě není to jenom Anakin a Obi-Wan, ale pak to je tu velmi jako oblíbená postava Aslo Tano, která je něco jako učednice Anakina. Potom tu máme rozvinutí příběhu dalších Jediů, kteří jsou třeba v radě nebo se někdy vmihnuli ve filmech, tak tady je jim předělaná nějaká osobnost, nějaký příběh příběh tak dále. Je to vlastně otažení a o té válce mezi republikou a těmi separatisty. Vystupuje tam taky e, hrabě Duku, jako si potom samozřejmě fanoušky milovaný Darth Maul. Já nevím, Tam je i vysvětleno, jak byl vlastně Darth Maul pomocí nějaké jako temné strany síly a tak dále. To, jo, co je tam na tom taky zajímavé, rozvíjí to příběhy jednotlivých klonů, klonových vojáků. Uh, oni mají taky přidělené nějaké osobnosti, Většinou jsou to nějací velitele těch jednotek. Myslím, že nejznámější je Rex se jmenuje, kdy jako s nimi tam jsou taky různé jako vtipné situace a tak dále. Celkově zajímavé rozvinutí toho světa. A co já jsem osobně slyšel, tak po spousty fanoušků Star Wars je právě klonové války, možná tím nejlepším, co svět Star Wars kdy vyprodukoval, včetně jako všech filmů.
1: No a počkej, a je to teda jako seriál, který je určený
2: spíš mladším divákům, nebo tohle Já bych jako... neřekl člověček. Když se podíváš na ten poslední trailer. Když se podíváš na ten poslední trailer, tak bych ani neřekl čoveče. Uh, jako v té první sérii tam není nějak extra násilí nebo extra něčeho prostě brutálního nebo takto, ale vyloženě pro děti to prostě není. Jako, jako děti se na to můžou dívat, ale samozřejmě tam bude spousta věcí, které nepochopí. Cool. To zní dobře, docela. A myslím, že ta poslední série, o, o jím Strajleru se teď bavíme, by se měla dějově prolínat právě s dějem třetího filmu. už. Že už je to jako fakt to dovršení, dosáhnutí toho třetího filmu a proto konec.
0: Ano, uvidíme tam znova události jako Oder 66 a, mm. a tak.
2: Takže možná se dočkáme smrti dalších rekordířů jako Jedi, které ten seriál představil a tak dále. A
0: taky ono už to běží celkem dlouho, protože ta první série byla v roce 2008. Mm. Že ono to vychází tak nepravidelně. Takže je to vždycky trošku svátek, když vyjde no, Clone Wars.
2: Co právě v tom traileru působí jako velice, jak to říct, impozantně, tak je úplně na konci, kdy se schyluje k duelu mezi Asokou a, a Dartem Mollem, což vypadá velice zajímavě.
0: A víme, že Dart Moll z toho pravděpodobně nevíde poražený, protože ho potom zabil obyvan.
2: No a víme, že no se uh, taky objevuje se Star Wars Rebels, takže by to měli přežít do Barva.
1: Máte ještě něco k Konovým válkám? Poslední sérii? Ne. Taky asi ne. V tom případě přejdeme k poslednímu traileru, kterým je trailer na dokumentární snímek, český dokumentární snímek v síti, hmm. který teda je prostě je jako šokující. No. Nebo jako pro mě to. Jako dělá jsem mi, mi prostě nevolnost toho, když jsem se na ten trailer díval. Je to hrozné. Je to
2: velmi jako znepokojující a zaráživé. Že se najde takových jako lidí v tak krátkém intervalu, je fakt děs.
1: A ještě prostě tyhle, jak, jak všichni, nebo jako minimálně z toho traileru, vypadají přesně tak, jak by
2: si se představil. Jako. Jo, jo. Jako já upřímně doufám, že ti tvůrci pak spolupracovali s a prostě všechno to udávali, tady ty hovada. <laughs>
1: Jako já, skoro, já skoro přemýšlím, že bych na to šel do
2: kina, jako protože... Jako mě to velice zajímá a rozhodně to chci vidět, takže to kino třeba se domluvíme, uvidíme, ale...
0: Já bych tomu taky nebyl úplně uzavřený.
2: Chceme nějak uh, aspoň
1: nastínit to, o čem to teda je? Můžeme,
2: my jsme tady o tom minule mluvili, myslím s Kubou, když tu byl, jako host. Jo, aha. To, to... A je to vlastně o tom, kdy nějaké ty mladé, rozpělé herečky jsou namalované a stírají, že jim 12 a produkce jim vytvořila jejich dětské pokojíčky a oni právě se po nějakém internetovém chatu jako s webkamerou stýkají prostě nebo baví, konverzují s dospělými muži. No, ten věk si přesně nepamatuju, ale vím, že tam byly i duchodové věky a naopak tak nějaké jako třeba prostě 20 něco v takém jako velkém rozmezí. Se s nimi baví a oni jim prostě na, jde o nějaké zneužívání těch dětí přes internet prostě, no. V podstatě to jako pojednává o sexuálních prdátorech do
1: určité míry, jako. No je to hrozný, jako, to je prostě... Já ani nemám slov, jako, mně to prostě přijde úplně strašný. Hmm. Každopádně tohle by mohl být film, který uh, zase trošku zčeří, uh, řekl bych, dost jako sterilní vody toho českého filmu, takže...
2: Jo, jo, to určitě.
1: Já fakt doufám, že ten dokument je jako kvalitně zpracovaný hmm. a že jako zanechá v naší společnosti výraznou stopu. To taky doufám.
0: Já doufám, že je to třeba i tak kvalitně řemeslně zpracované, že by se to mohlo ucházet i o nějaké
1: ceny třeba v zahraničí. Mm, to by bylo fajn. Protože nic podobného jsem nezaznamenal ze zahraničí. No, ale prvná, prvná, no samozřejmě prvná, to je přesně slovo, které jsem chtěl <laughs> říct. Jako. První ohlasy nebo hodnocení na časofed jsou jako mm-hmm. A mám pocit, že to jako, přesahuje přes, de- přes 90% přesahuje 90%. A jako samozřejmě těch hodnocení zatím málo, ale má to dobře našlápnuto.
2: Hmm. Já jsem dokonce četl na Česofodel, tam se občas zmiňují nějaká ty fakta z natáčení a tak dále. Takže dvě z těch tří hereček dokonce požádali o nějakou psychologickou pomoc po natáčení, že z toho byli fakt na dně, z toho, s tím se tam setkali během toho natáčení.
1: To je, je to hrozný prostě.
2: A to už byly dospělé jako mladé ženy, že jo? Pojďme to na závěr odlehčit trošku
1: nebo nevím, jestli odlehčit, ale tohle je dost těžké téma, takže jak, jak, jakékoliv jiné téma je možno chápat jako odlehčení. A to zprávou, že došlo k odložení filmu Jan Žiška. A to konkrétně na nový datum, který je 6. února 2021. Že film se pořádně odsouvá, Pravděpodobně, nebo alespoň podle podle těch zpráv, které máme k dispozici, zatím stojí náročná postprodukce, protože film už je je natočený a teď už jenom probíhá asi tvorba efektů a práce ve střížně. A já si myslím, že si ten film zaslouží naši pozornost minimálně pro to, jak rozsáhlý a velkolepý se zdá být. A to být nejdražší film v českých dějinách, ne? A když se bavíme o obsazení, nebo obecně o výpravě. Je teda pravda, že jsme neviděli žádný trailer zatím. K tomu ještě nedošlo. Já teda doufám, že ten film není v nějakých problémech, vzhledem k tomu, že došlo k relativně výraznému odkladu. Ale i tak si myslím, že bychom se o něm měli bavit, protože je to, jak už Mike říkal, v našich tuzemských podmínkách velmi neobvyklý projekt. Který samozřejmě může taky jako dopadnout jako horozný propadák.
2: Hmm, bohužel je to možnost, no?
1: Ale já prostě, já bych si prostě přál, aby to tak nebylo, jako.
2: Já se mně taky. Jako to téma mi přijde zajímavé.
0: Já se těším, až na konci tohoto roku budeme říkat Honorable Mentions na rok 2021. <laughs> A bude tam Jan Žižka. A potom to zase posunou půl roku.
1: Hele, a nebyl náhodou Jan Žižka už v našich honorable mentions na rok 2020? No však právě. Jo, no, vidíš, tak to je přesně ono, no. Já, já doufám, že se prostě, se prostě do konce letošního roku dočkám aspoň nějaké ukázky. <laughs> to by bylo fajn. To si myslím, že by bylo hezké. Nicméně, když už jsme u Jana Žižky, tak mám tady malé doporučení. Na YouTube existuje kanál který se jmenuje Česká filmová klasika. A je to kanál, na který jsou nahrávány, a pozor, oficiálně, staré české filmy. Oh. Mezi nimiž je také film o Takara Vávry, který se jmenuje také Jan Žíška z roku 1955. Yeah. <laughs> a je to tedy film, který vznikl podle literární předlohy Aloise Jiráska, Konkrétně se inspiruje jedním ze tří dramat jeho takzvané trilogie Tří Janů Jan Hus, Jan Číška, Jan Roháč. A ten film je docela, řekl bych, uznávaný, minimálně uh, Dan Vávra... Uh, <laughs> si dílo svého jmenovce pochvaloval, takže pokud byste se chtěli podívat na Jana Žižku z roku 1955 případně na jiné staré české filmy a klasiky, tak doporučuji ještě jednou YouTube kanál Česká filmová klasika.
0: No a to bude asi k sekci a známení vše a tady tím oslým můstkem, že ty něco doporučuješ, se podíváme na poslední sekci a to je sekce, co jsme viděli hráli a zažili. Přesně
1: tak. Mm.
0: A já ti zrovna předám slovo a můžeš pokračovat do porušování.
1: Jo, tak dobře, já se toho ujmuju jako první. A mám tu jeden film a jednu hru. Tím filmem je Ford vs. Ferrari. V Česku spíše známý pod názvem Le Mans 66, což jako nebudeme se tedy bavit o tom, jestli je ten název dobrý nebo špatný, já tomu budu říkat prostě Ford vs. Ferrari. A je to tedy film podle skutečné události, který pojednává o tom, jak se společnost Ford pokusí v rekordně krátkém čase sestavit nebo skonstruovat závodní auto, které má porazit ve slavném 24-hodinovém závodu Le Mans konkurenční Ferrari. A já musím prostě říct, že kdybych tento film viděl ještě v roce 2019, tak by se pravděpodobně dostal na první příčky mezi to nejlepší, co v tom roce vyšlo, protože ten film je naprosto skvělý ve všech ohledech. Já s
2: tebou musím souhlasit, já jsem ho viděl taky a je to bomba. To je... Já řeknu, že na konci jsem byl jako i dojatý.
1: Já musím říct, že i třeba v porovnání s filmem, který by mohl let podobný tou tématikou, to je s filmem Rivalové, je Ford versus Ferrari z mého pohledu mnohem, mnohem lepší. A vlastně v tom filmu funguje úplně všechno. V tom filmu funguje obrovské napětí, potom, když už dojde na ten závod Leman. Jo, jo, jo. Já nevím, si to tak pocitoval, a já jsem uh, měl takový úplně jako vnitřní neklid, protože, <laughs> protože v každé zatáčce se mohlo něco stát. Jako. Ano, přesně tak, jo. Mohlo a nemuselo, samozřejmě. Takže prostě jako naprosto skvělé napětí. Potom ta ústřední dvojice, kterou stvárnili Matt Damon a Christian Bale, jako... jejich dynamika byla skvělá, naprosto skvělá. Přesně tak, to se opět na plátně jen tak nevidí mm-hmm. a jako ten scénář taky prostě, jako podle mě bezchybný naprosto. A jo, jo. já doufám, že James Mangold, který uh, před uh, filmem Ford versus Ferrari natočil uh, Logana, tak uh, bude prostě pokračovat tady v téhle své kraso jízdě a doná- dodá nám další jako podobné pecky, protože tohle mě naprosto ohromilo. Takže pokud... Jo, jo. Pokud budete mít možnost, třeba já nevím, jestli se to ještě promítá někdy, ale pokud budete mít možnost uh, vidět film Ford versus Ferrari v kinech, tak uh, já si myslím, že to můžu velmi výrazně doporučit, protože to si myslím, že ten zážitek pozvedne ještě o dvě úrovně výš. Takže za mě velké doporučení Ford versus Ferrari. Chceš tu něco říct, Majku, když už
2: u toho? Ne, jako já bych třeba, jak, jak jsi zmiňoval na tom závodě, že si držel takovéto napětí, že prostě v každý okamžik se může cokoliv stát, tak jenom, abych to tak přiblížil. Tam byly okamžiky, kdy tam byla ta dlouhá rovinka třeba, že jo, a on to vyháněl na 7000 otáček prostě, ten mm-hmm. motor, jel přes 300 km v hodině, a teďka byla prostě ostrá otáčka, jako menší než 90 stupňů, jo, a to, to, do toho dobrzdování, kdy vlastně na tom odvařili brzdy a tak jo, super, prostě.
1: Takže za nás oba asi doporučení, mm. asi určitě, určitě doporučení, žádné asi, žádné, žádné asi. A potom tu mám napsanou poznámku Battlefield Hardline, příběhová kampaň. Takže po dlouhé pauze jsem se vrátil zase k nějakému hraní. A vzhledem k tomu, že, mám, že jsem jako získal měsíční předplatné na službu Origin Access, což je prostě předplatné na hry od společnosti Electronic Arts, kde máte za měsíční poplatek přístup k nějaké dané knihovně her, tak jsem si řekl, že si doplním některé tituly, které jsou z nepříliš časově náročné, což ta příběhová kampaně k Battlefieldu Hardline slibuje, nebo splňuje. Je to, teda, je to trošku jiné, než jsme zvyklí u Battlefieldu, Protože víme, že Battlefield je vždycky spojený s tím válečným prostředím, ať už s moderním válkou, nebo s válkou historickou. Ale e, v Battlefieldu Hardline sledujeme válku drogových kartelů. Protože Battlefield Hardline se odehrává, a teď si myslím, teď doufám, že to řeknu zprávně, řekl že je to Miami, ale teď si fakt nejsem jistý teda. Nebo je v nějakém takové prostě prostě v takovém té prostuděné Americe, kde jsou všude palmy a, a rychlé auta a drogové kartely a drsní policajti. A právě z pohledu uh, policistů, takových jako vyšetřovatelů, my sledujeme ten příběh tu děvoliny a samozřejmě ten příběh je, je vystavěný na spoustě takových, já bych neřekl nutně kliše, ale už jste se s tím určitě v nějakém seriálu s podobnou tematikou setkali, jo? takže jak jsem říkal, prostě drsní nekompromisní policajti, sluneční brýle drogové kartely a rychlé auta, honičky. Jo, to si asi dokážete představit, jak, jak, jakou at, atmosféru ta hra má. A upřímně musím říct, že já jsem teda asi v půlce. Není to až tak špatné, řekl bych, že to jako docela slušně zapadá do takového toho akčního průměru, který se k nám běžně dostává v rámci filmu jako rychle a zběsile a tak dále. Jo, jako některé dialogy jsou možná trošku pod úrovní řekněme, ale řekl bych, že jako to relativně dobře funguje. Oproti klasickému Battlefieldu to není úplně takové jako bezduché koridorové střílení. Ty úrovně jsou trošku otevřenější a je tam taková docela vtipná nová mechanika herní, kdy vy se můžete jako plíšit k těm nepřátelům a vytáhnout na ně odznak a zatýkat je prostě. <laughs> Což bych řekl, že na papíře zní docela dobře, ale v praxi to v některých situacích působí komicky, zvlášť když si třeba představíte, že tam je nějaká mise v takovém jako močálu a ten močál je prostě plný jako nějakých samozřejmě pozubí ozbrojených drogových, já nevím koho, nějakých poskoků a vy tam prostě pobíháte s oznakem a postupně zatýkáte, jako, tak to působí prostě vtipně, když tam během pěti minut zatkneš patnáct chlapů. Jako. Yeah. Uh, nicméně, samozřejmě, na, za- na zatýkání se můžeš vykašlat a můžeš prostě jako vytáhnout bouchačku a uh, všechny je tam postřílet, což uh, vůbec není špatné, protože uh, to, stři- to střílení v Battlefieldu bylo vždycky dobrý a <laughs> jako někdy fakt doporučuji vytáhnout na ně brokovnici ustřel, střelit do škeble, jak říká Dan Vávra no a to je z toho pocit, no. <laughs> to bylo super. Zakončení. Doufám, že se nedívají nějací odpůrci videoher, tak nebo neposlouchají. No takže Battlefield Hardline docela se bavím. Je to fajn. A to je všechno.
0: Tak já si vezmu slovo mm. a v rychlosti zhrnu tu spoustu věcí, co jsem od minule viděl. Jak už jsem zmiňoval v tom tématu s TCA, press konferenci, tak jsem viděl asi čtyři díly seriálu The Outsider. Je to miniserie podle knížky od Stevena Kinga a to je podle mě jedna z nejlepších věcí, která je teď aktuální a kterou ty streamovací platformy a televize nabízí. Tu atmosféru to má zatím úplně parádní a je před námi ještě nějakých asi 6 dílů, takže to je věc, která, kterou rozhodně doporučuji, je to k dispozici na HBO GO. Vy jste to ještě nikdo asi neviděli, že?
1: Ne, mám to v plánu, ale neviděl
2: jsem. Tak to tam přemýšlím.
0: Dalším seriálem, který se ještě pojí s tou konferenci TCA je Avenue 5. To je vesmírná komedie, která je teda naprosto hrozná.
2: Je to za <laughs>
0: Ten humor je tak trapný a já jsem, první díl jsem viděl a druhý už jsem nedokoukal a to je fakt bolestivé. Tam v podstatě všechny postavy jsou naprosto stupidní, tím stupidní, myslím, hloupé a mě to prostě nebaví.
2: Mě ten první díl taky nebavil, jako je to sklavání, očekávání od toho jsem měl větší.
0: A já mám právě trošku obavu, že ten projekt o vytváření té videohry dopadne podobně jak tady tohle, protože ten trailer protože ten trailer na mě působí podobně.
1: No jako na mě taky, no.
0: <laughs> Potom jsem viděl Marriage Story. Oh yeah. a Ocenil bych skvělé herecké výkony Adama Drivera a Lori Dren hlavně. A co k tomu říct, tak asi si to zaslouží ty nominace na Oscara a na Zlaté Globy. Počkej, a Scarlett Johance jako nic? Já bych ocenil především výkony těch dvou. Ok. Scarlett Johansson samozřejmě hrála jako super, ale myslím si, že výkon tady těch dvou je ještě nad tím jejím výkonem. Pro mě. Takže myslím si, že Laura Dren to zahrála parádně a ona je vlastně za to dostala ten slatý glob, ne? My jsme se o tom Michael minule bavili. Myslím, že jo, jo, jo. No, a potom jsem viděl tři seriály. Jednalo se v podstatě vždycky o první sérii anebo o minisérii. Viděl jsem seriál Paní Fletcherová. Oh je. Yeah. Ten zvídali ty Marože. že? Jo, no, je to tak. Mohl bys tak v krátkosti popsat, o čem ten seriál je?
1: No, je to komediální seriál, který sleduje v podstatě asi dvě, dvě bych řekl takové hlavní dějové linie. Jednou z těch linií je příběh ženy, která je rozvedená a prochází krizí středního věku a probouzí se v ní různorodé sexuální fantazie. <laughs> A tou druhou dějovou rovinou je e, příběh e, jejího syna, který jakožto velký playboy ze střední školy přechází do univerzitního prostředí, kde na ty jeho e, silácké řeči, a gesta není nikdo moc zvědaví, tak se s tím vyrovnává. A to by se to líbilo? Jo, mně se to líbilo. Mně jako e, takhle. Není asi e, správné mít z toho nějaké úplně extrémně přemlštěné očekávání, ale pro mě tohle je prostě definice jako parádního odpočínkového seriálu, kterého nemusíš nějak extra přemýšlet, pobavíš se ideální slopáš, kolik to má tak půl hodinky, možná mít i dokonce jeden díl. No, tak půl hodinky. A je to je naprosto ideální, prostě. Mně se to trefilo do vkusů, musím říct.
0: Já bych ten seriál asi taky doporučil, nicméně si myslím, že to není seriál pro každého.
1: Jo, s tím jako naprosto souhlasím.
0: Skoro bych řekl, že to ocení menší, menší procento lidí než větší. Mm, je to dost možné. Že to opravdu, ten humor je tam specifický a ten seriál dost působí specificky. No a potom jsem viděl seriál, který se v angličtině jmenuje The Righteousness Gemstones. V češtině je potom přeložený jako ve jménu našeho pána. U toho jsem se celkem bavil, jsem rád, že má potvrzenou druhou sérii. Režíruje to a scénář a zároveň je v hlavní roli herec, který se jmenuje Danny McBride kterého můžete znát vy dva konkrétně asi z filmu Princea Prudias. Mm-hmm. Je to takový ten, co měl na krku Minotauru v penis. Jo, tenhle.
1: <laughs> jo, už vím. A
0: u toho jsem se fakt bavil. Ten seriál je vlastně o kazatelské rodině v Americe, kde oni mají určitou svoji církev a jsou hrozně bohatí. Profitují z toho, že kážou v určité církvi a dělají i televizní přenosy Dělají různý obsah, a hlavní divovou linkou v té sérii je to, že ten Denny McBride, ta jeho postava, která, který je tedy kazatel, tak unikne videonahrávka, jak on je na nějaké svojí misijní cestě a šňupe tam kokain. A je tam vedle jeho nějaká prostitutka. A tím videem, které někdo natočí, ho začne vydírat skupina neznámých lidí a chce za to peníze. A ten zpát toho seriálu je vtipný, protože ona se to furt točí tady kolem toho, že oni neví, kdo to je a v podstatě až do posledního dílu ty nevíš, jak ten seriál dopadne. A je to fajn komedie. Jako řekl bych, že tohle se mi do, tohle se mi do mého humoru trefilo víc než paní Fletcherová. Je to fakt takový odlehčený humor, ale zase to není úplně zprosté. Mm-hmm. Je to takový, nechtěl bych ten seriál vy, vykreslit úplně v takovém tom jako zprostém světle, není to prostě plně za pro jo. Mm-hmm. <laughs> Má to ty svoje hranice, ten humor a těším se na druhou sérii. A potom jsem viděl miniserii, která se jmenuje anglický Good Omens, v češtině se jmenuje Dobrá znamení a to je Seriál podle knížky od Nila Ginnmana a ho Pracheta, podle stejného knížky, v hlavní roli hraje David Tennant a Michael Sheen, což nejsou úplně neznámí herci. Je to od Amazonu, myslím, že je to jedna z takových těch sérií, které oni dávají do popředí vidět, že to dělali oni. A je to v podstatě o tom, že Michael Sheen hraje Anděla a David Tennant hraje Démona a oni jsou na zemi od vzniku a tak nějak jako dohlíží na lidstvo a z ničeho nic přijde na to, že za nějakých sedm dní má být apokalypsa a oni se ji snaží zastavit, protože se jim líbí ten život na zemi mm-hmm. a je to příběh, ve kterém je hromada britského humoru, jako fakt hromada a to je jejich duo, protože oni jsou přátelé i skrz to, že jeden je anděl a jeden je démon tak jsou přátelé a působí to trošku, to jejich přátelství jako v Anděl Andělpáně. Přátelství čerta a anděla. Jakože se tak jako doplňují a říká mi tam hromada britského humoru. A to bych taky doporučil za mě. Uvažuji o tom i, že si přečtu tu knížku.
1: A to už by za mě bylo vše. Ty to toho viděl fakt hodně, teda. Co teda, no?
0: Tak víš, co zkouškové.
2: <laughs> no, to je pravda. To vlastně leco zvisvětluje. Já jsem to ani zdaleka nechtěl tolik, co ty. Já jsem tu měl zmínku o Ford versus Ferrari, jak už o ní mluvil Mara, takže k tomu už asi není třeba, co dodávat. A ještě tu mám e, zmínku na Sex Education Pro série. Oh Protože yeah. nebyla příležitost se o tom bavit v minulém týdnu, když ten seriál šel už 17. nebo kdy to bylo, ledna. Sex Education 2 za mě je naprostá paráda, je to skvělá, skvělé navázání na první sérii. Za mě osobně si drží kvalitu prostě té první série. Je tam spousta jako už dobrého, známého humoru, akorát jako samozřejmě nového, není to žádná kopírka nebo tak. Je tam spousta charakter developmentu, nějaké představení nových postav. Já jsem se to užil. I když konec té druhé série je všechny naprosto štve, tak ten průběh té druhé série je naprosto super.
1: Jak k tomu mám sice jisté výhrady k té druhé mm-hmm. sérii, včetně již toho zmíněného konce,
2: ale přesto bych ji doporučil. Mm-hmm. No to bude za mě asi všechno, já toho nemám dneska moc.
1: Což znamená, že, že se náš podcast nachýlil ke svému konci.
0: Tedy jenom dnešní díl a předpokládám, že ještě příští týden nějaký
1: díl vyjde. Ano, ano, dnešní díl samozřejmě se nachýlil ke svému konci. E, rozloučí se někdo, nebo to mám udělat já jako první? No Znáte to? Dejte like, odběr, komentář, <laughs> naštivte naši webovou stránku, sledujte nás na všech různých jako kanálech, kde, kde se nacházíme. A nepřepínejte kanela. Nepřepínejte kanela, přesně tak, to je důležité. A merč, merch, že? Kupujte merch. <laughs> no a mějte se hezky a příš, do příštího týdne naslyšenou.
2: Přesně tak, mějte se hezky, užívejte a příští týden opět.
0: Příští týden opět, nevím, jestli jsi to nedokončil, tak já to dokončím. Ne, jsem to jako dokončil, týden. tak jak
2: jsem to řekl, že jsem to dokončil.
0: Jo, tak, tak jo, tak příští týden pomlka a víte, co tím je byšleno. no. Čau! Cut, už?